0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y esto es Matrusqueando la Utopía, hoy en un programa pues que vamos a, vamos a platicar de varias cosas y, y precisamente para platicar quiero comenzar eh, presentando a mis compañeros porque pues obviamente tenemos muchos, muchas cosas que, que, que comentar en esta semana, entonces mi queridísima Daniel Pontón, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Cristianito, muy buenos días. Llegué temprano porque ya tengo lugar de estacionamiento.
0: Excelente. Por fin, me quedé me con el de Beto.
1: Bien. Saludos, Beto. Sí, me
0: imaginé. Ahora sí llegué Hasta, hasta que lo entrada. conseguiste. A lo por conseguí. Fin. Sí, sí, sí. Ya lo, ya lo escucharon Ahora,
2: también. Por el Beto, le pusieron un 4, por eso renunció.
1: Así es, fui yo.
0: Nuestro querido que... Joe Boy, amigo selenofílico, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras desde la ciudad de Puebla, amigo?
2: Hola, buen día. Yo aquí ya anticipándome a la presentación. ¿Cómo están no ustedes, preocupes. amigos? Hola, Dan. Bueno, mi hermanito. Un abrazo a los dos.
0: Un abrazo. ¿Cómo estamos?
2: Padeciendo el calor, que no sé ustedes, pero puta. Yo y el sol, de verdad, Mucho no nos llevamos.
0: Calor.
1: Mucho calor. No nos llevamos.
0: Ya, 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 ya me, ya me acostumbré, pero, pero sí, eh, fíjate que justo cuando uno se va acostumbrando, empiezan las lluvias y empieza, me agarró hasta granizada en, en estos días, últimos días, entonces, este, bastante intenso, pero, pues, ni modo, ya vamos de salida con esto del calorcito, ¿no? También ya empiezan las lluvias.
1: Pero no, se sí, el calor, ¿eh?
0: No, ahorita todavía alborota más, ahorita todavía es este calor de vapor, Obviamente, llueve y hace mucho calor y hay un vapor como si estuviéramos en este
1: en, en un sauna
0: eh, o en
2: pero, playa, aparte, ¿no? Que, no sé ustedes, pero a mí, particularmente, aparte del calor, digo que sí lo hemos padecido en muchos otros años, es el tema del, del sol. A mí, sí. la verdad es que me da un poco el sol y ya de verdad me duele la piel. A sí, es casi casi como la canción que, ¿no?
0: Bueno, es que ustedes los blancos son muy delicados en esas cuestiones, Ay, No, digo, me nosotros escucha, ya estamos acostumbrados a este, los campos de cultivo de algodón de ustedes los blancos, entonces ya nos, ya nos acostumbramos,
2: Ay, sí, pero este... sí somos hermanos, cabrón, igual de prieto pero, neta, pero me da el sol y me duelen los, sobre todo los brazos. Sí, me y duele la cabeza. Me, me duele, así la piel se me se me
0: quema. No, bueno, están, pero sí, mal, mal, mal. Pues, de modo, hay que aguantarnos. Ahorita no queda de otra más que apechugar los calores y aguantarnos esta, esta temporada. Vamos, vamos a
2: terminar, vamos a terminar. Tú lo recordarás, que no me puedo acordar, platicaba eso con mi familia. Había una película que hablaba de eso, de que el calor y el sol estaban insoportables y, y comenzábamos la raza humana a vivir. Abajo a vivir de la tierra, hasta, ¿no? Abajo de la tierra, y creo que salían
0: prácticamente solo de noche creo que sí, creo que sí vi, vi algo creo que es la del Solec, ¿no? la de algo así ¿es donde empezaban a comer galletas de humanos? no, ya no, no
2: esa, es, esa es la de Un Mundo Feliz ¿no? Ah. el libro okay. pero ahí
1: no, no comían ¿Sí, galletas
2: acuerdan, de humanos ¿Sí
1: ¿se acuerdan?
2: O si, ¿sí? ¿Sí? ¿Es no. son, si es esa, ¿no? ya lo estoy confundiendo donde a los viejitos los hacen ajá, galletas galletas sí, para alimentar Pero por eso
1: fue en la película, porque en el libro no sucede eso.
0: Sí, como no. Es no. en el libro, dicho Dan. Sí, es en el libro.
1: No, pero hay no una película, eso, ¿no?
0: hay una película donde sí está haciendo mucho calor y la humanidad recorre a, a irse a bajo tierra. Entonces lo vamos Exacto. a investigar, lo vamos a checar, a ver cuál es sí, cuál.
2: oyendo escuchas, recuerda el nombre de la, de la película.
0: Oigan, este esta <risa> primera sección, yo creo que eh, me gustaría empezar con unas notas bastante complicadas que han estado sucediendo el, el lunes 3, 3 de mayo, eh, en la noche, a las 10.20 de la noche, sucedió esta, esta tragedia, no la voy a llamar accidente porque en definitiva no es un accidente, fue una tragedia que se pudo haber eh, evitado y pues la línea 12 del metro, no sé, yo, yo supongo que obviamente todos los que nos están escuchando están informados con lo que sucedió, insisto, una, una tragedia a, a todas luces porque pues desde que esta, esta línea del metro se, se inauguró, se, se, se creó, eh, bajo la eh, eh, el gobierno de, de Marcelo Ebrard, cuando él era, era eh, el, el, el encargado. Del, eh, exactamente, estaba en ese cargo de la Ciudad de México. Pues tuvo muchos problemas la construcción de la línea 12, luego compraron unos trenes que no entraban en esas vías y fue un desmadre como todo en México, de, se inauguró al, al ahí se va, y ahí están los resultados, ¿no? Lamentablemente ahí están los resultados. Cristian que,
1: que estaba viendo que no se inauguró al va? tanto Protección Civil como los ingenieros que entregaron la obra, se entregó en óptimas condiciones para el uso de, de la línea, o por lo menos esos son los argumentos y los documentos que incluso estaban presentando, ¿no? De que sí se entregó eh, de forma definitiva, pero... En óptimas condiciones. Se entregó en el 2013,
3: uh-huh.
2: pues
1: ya casi más de 10 años, ¿no? No. Sí. Pero no
2: se certificó, Dan.
1: No hay, se una, certificó.
2: hay una empresa, sí, está una nota donde comentan que aunque se hizo todo, todo, todo el proceso, la obra no está certificada. Claro,
0: sí, no, y, y digo, más allá de que se haya eh, realizado todos esos peritajes que mencionas, Ana, pues ahí están los resultados, ¿no? Ahí está la realidad de lo que sucedió. Es obvio que si el, la, la estructura ¿Sabes? hubiera estado bien hecha, pues no verá suceder lo que sucedió. Exacto, o sea, a que eso vamos,
2: responde. ¿no? Es, es, sí. Irónico, sí, claro. es irónico que una de las estructuras más nuevas uh-huh. sea la que haya colapsado, ¿no? Claro, que he yo visto creo muchas, que muchas reacciones. Sí. He visto muchas reacciones en Twitter que dicen, ay, sí, ¿a poco no se acuerdan que ya había habido accidentes en otros tiempos? Sí, pero se refieren más bien a errores humanos o descarrilamientos. Claro. En cuanto a la estructura, es diferente. Y tú dices, oye, el metro ya tiene más de 50 años, ¿no? Sí. Y hay estructuras a desnivel que tienen más de 30 años. Claro. Después de tantos sismos, ¿siguen ahí? ¿Cómo es posible que la nueva es la que se partiera y ni siquiera en un sismo...?
0: No 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 definitivo por eso te digo y menciono hacemos hincapié en que no se trata de mantenimiento no se trata de una negligencia de, de, de un año para acá se trata de que sí hay pruebas de que desde que se construyó esa línea del metro venía con muchísimos conflictos insisto yo recuerdo muy bien todas las notas que se hacían y mira para, para no para no irnos y meternos en honduras así de fácil. Acabando eh, su administración, el señor se fue a esconder a Francia y hasta que López Obrador lo trajo para ya cuando ganó las elecciones, salió de su de, 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 de la cueva en donde estaba. ¿no? Y yo creo que ahorita, Exacto. lamentablemente dicen por ahí que en política se puede morir más de una vez y, y siguen vivos y siguen participando. Entonces yo soy de la opinión que le debería ya de costar la carrera política a este señor y a varios más, no nada más lo hago a él responsable, sino toda la bola de, de, de eh, huevones que están ahí en, en esa administración. Por que se
1: le cayó la candidatura a la presidencia de la próxima Ojalá. Semana, no, no creo. No creo. Eh.
2: No creo. Bien, bien lo estamos platicando, ¿no? Se nos se nos olvida pronto. ¿no? Sí, sí, es lo que te digo. Sí, en, en Hacemos política... de memoria
0: corta. En política mueren y reviven a las veces que sean necesarias. Pero a los y... adversarios
1: no les va a costar trabajo revivirlo. De hecho, ya hay memes que dicen, ¿no? Que es el gobierno que va a construir el aeropuerto y el Tren Maya y que tenga... un pues el... me... lugar.
0: Sí ¿eh? de, deficiente, obviamente. Yo creo que En este programa hemos tratado de mantenernos ligeramente al margen de temas políticos, pero a veces es imposible, y yo creo que este es uno de los casos en donde es imposible que uno ignore lo que está sucediendo. Eh, Se ha hablado muchísimo en redes sociales, la tibieza con la que el gobierno está tomando el tema en serio eh, frustra, enoja, sí molesta. Ayer estaba yo leyendo de una señora que le dijeron en el hospital pues vaya y consiga los clavos porque aquí no tenemos el equipo para atender a su hija y y hacerle la operación que necesita en la columna vertebral y y, y etcétera, ¿no? Y y dos de sus hijas estaban hospitalizadas, una falleció en el transcurso del día de ayer y otra estaba hospitalizada y te digo, la mandan a buscar, no es posible, en serio, ya llegamos a un punto en el que, insisto, la tibieza de las autoridades, la la poca empatía ante una tragedia de este tamaño y y el presidente sigue hablando de de hay que ahorrar, no hay que buscar los lujos, hay que eh, economizar, no hay que obsesionarnos con la riqueza. Pues yo creo que de entrada él es el menos indicado en decirlo, dado cómo vive su familia y cómo viven sus más allegados en primera. Y en segunda creo que está... Mal direccionando el modo, ¿no? Yo, como budista, creo y sí estoy convencido de que el hombre tiene ciertas necesidades y y no hay, y ahora sí que valga la redundancia, no hay necesidad de abusar ni de caer en excesos, sí, pero una vez que se, se, se cubran las necesidades básicas de casa, comida, estudios, en ese momento tú, como una libertad personal y propia, Puedes o no decidir en caer o no en los excesos, ¿no? O sea, pero una vez que tengas tus necesidades básicas cubiertas, no no le digas al pobre que no anhele la riqueza. Eso por ahí no se puede partir. Cuando el pobre esté en una clase media alta, entonces que él elija, ¿sí? Si gasta o malgasta su dinero en, en, en pitos y flautas, como decía la abuela, ¿no? Pero pero no puedes imponerle a la gente desde ahorita, desde ya, pues que no busque la riqueza, cuando al final de cuentas lo único que busca el 90% de los mexicanos es sobrevivir, ¿no? El 85% de los mexicanos trabaja en en cosas que no les gusta, pero que les mantiene y que les ayuda a sacar a sus familias adelante. Y eso yo creo que impacta demasiado en en el ámbito laboral que vivimos día con día, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestro país. ¿Quieres cambiarlo? Cambiarlo desde abajo, no lo cambias estando a la mitad o arriba, o como este señor pretende, adoctrinándonos con una cartilla moral que es básicamente patética y, y estúpida en su manera de ejecutar, y ahí están los resultados, vemos, vemos muertes, vemos eh, candidatos de, de, de caricatura, payasos, que están buscando diputaciones, este, senadorías, y que realmente sí, 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 o sea, eso es lo que nos está dando esta apatía general, y de la que todos somos culpables, ¿eh? porque digo, también hay que, hay que responsabilizarnos de nuestros actos, el otro día platicábamos Dana y yo desde hace cuánto votamos por primera vez, y esa apatía la venimos arrastrando de nos, desde nuestros padres, ¿no? que nos decían, pues ya sabemos, va a ganar el PRI, ya para qué le hacemos al pendejo, pues ya sabemos, y siempre ganan lo que ellos quieren, y y sí, tienen razón o tuvieron razón por muchos años, pero yo creo que una de las razones por las cuales está colapsando el gobierno de, de ahorita, de, de, de Andrés Manuel, es que no estaba preparado para gobernar en el siglo XXI. El señor estaba pro, estaba listo sí. para programar el siglo en pasado, 80. en los 80 de donde, él es este, de, de donde él salió, de donde él hizo base en el PRI, obviamente, y en ese México, en donde se arreglaban las cosas a chingadazos, se arreglaban las cosas eh, mandando a las fuerzas públicas, desapareciendo gente, dando carreterazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ese es el México que él quiere gobernar. Que obviamente ya no existe, ya pasó, ya fue. No, no vio venir las redes sociales, no vio venir que hay cámaras en cada ciudadano. Y, y que obviamente ya las cosas no pueden seguir del mismo modo en que las venían manejando desde hace 70 años, ¿no? Entonces, lo sobrepasó, lo está sobrepasando, no tiene ni idea del México que está gobernando el señor, y pues ahí están los resultados, Yo, insisto, yo creo ¿no? que le
1: tocó un mal momento también, ¿no? O sea, sí, tienes razón en todo esto que mencionas, ¿no? Tiene una escuela pues del gobierno antiguo, no sin embargo pues modificaciones muchas no se han hecho, no entiendo el punto en el que la población sí cambió, pero pues también entiendo votando por ya decía yo ahorita, no vota por Alfredo Adame o Cuauhtémoc Blanco o sí el más popular
0: el más popular exacto entonces
1: digo sí cambió la población sin duda, pero pues tampoco es como el que haya sido gente, el voto, ¿no? Más analizado, seguimos votando por por cuestiones que nada tienen que Vicerales. ver con política, ah, viscerales, no. por, por una despensa, perdón, se están aquí agarrando sí, 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 mis sí, sí. chunks, ah, este, no, no pero, pero, pero sí también creo que que específicamente a a López Obrador le tocó una situación, pues, imagínense, tres veces lanzándose a la candidatura presidencial, ¿no? Y y dos de ellas pelas, ¿no? Y cuando por fin la logra, pandemia, también que chinga, ¿no? Digo. Ok, pero actualízate, actualízate. o sea, no
0: puedes estar. Sin duda,
1: sin duda. Su equipo de de trabajo, su equipo de trabajo que trae, muy preparado. Tal vez no no va a erradicar la pobreza, porque sabemos que a ningún gobernante le conviene erradicar la pobreza.
2: Ahí hablando del equipo, ¿por qué es el presidente que ha tenido más renuncias, no? Claro. Todos sus secretarios pues porque han ¿no?
0: Porque estamos ido, en pandemia, No,
1: porque no Dan, pero porque
0: también eh, quien le dice que no, lo corre. Quien le dice que no, no está. Eh, eh, acuérdate que ahora, si le dices que no al gobierno, eres anti, antipatriota, eres antinacionalista, eres Yo, anti, yo ¿no? creo,
1: o sea, sí entiendo Tampoco todo eso que dicen, pero creo que también es un poquito... Mira, ¿sabes, eh, sabes, cómo,
0: ¿sabes, cómo vamos,
2: ¿sabes cómo vamos a medir la capacidad de este gobierno? Precisamente con este caso. Tragedias, lamentablemente siempre ha habido aquí en sí, México sí. y siempre las va a seguir habiendo, precisamente ya sea por temas naturales o por temas de corrupción, sí, Eso es un hecho. La diferencia es precisamente cómo se va cómo se va a desenvolver con este caso. Eh, yo leía en uno de los comentarios una comparación bastante interesante, ¿no? Que decía que a la directora del Repsamen por una negligencia, ¿cuántos años le aventaron de cárcel, no? Uh-huh, uh-huh. 29, 31 años, no sé, algo así. Uh-huh. Entonces, estamos de acuerdo que en este caso necesita el gobierno tener responsables. Ya sabemos, a lo mejor van a tener sus chivitos expiatorios o no, pero definitivamente tiene que haber consecuencias en este caso. Si no las hay, Eso va a hablar mucho de...
0: Eso por un lado, Joe, y por el otro, tampoco puedes esperar a que a ver en qué momento se me ocurre ayudar. Insisto, la manera en la que habla en sus mañaneras es igual de tibia como está resolviendo las situaciones. No es posible que ayer, ayer, martes, un día después, ni siquiera 24 horas después del accidente, todavía había gente, perdón, antier. Eh, había gente, eh, familiares, que no tenían ni la más mínima idea de dónde están sus, 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 sus familiares víctimas, los, los desconocidos. ¿Cómo es posible que te manden a un hospital y te digan, pues ahí pregunte, pues ahí vea, no tenemos el equipo, pues llévese a su paciente. por ¿En serio? ¿En serio los están haciendo pagar? Entonces pues es que no estamos de... en
1: Suiza, ¿no? O sea tenemos un sistema de salud deficiente. No. Es
0: que en el momento del accidente, no. te dejes a todos los familiares te los llevas a un hotel, te los llevas a un buen hospital, ¿por qué? Porque no puedes permitir que ya sucedió una tragedia y todos, sí. No, o sea, di, disculpame, pero no puede ser que no haya dinero para una, una partida especial en donde digas, bueno, los trasladamos, los movemos en camionetas, incluso. Exacto, o sea, les hay presupuestos. Damos cosas, claro, por supuesto. Sí, hay presupuestos hay, para, para emergencias. Sin duda, lo que no hay es organización.
3: Así de sencillo. Lo que yo llevo no
2: diciendo dos años. ¿Dónde está el con... dinero de todos los recortes y claro. todos los programas cancelados? ¿Dónde están?
0: Ahí están en las candidaturas, ahí están en en los en, en las bardas pintadas, vamos, vamos así, a ver, en las así pensiones retomado.
1: para los viejitos, en las pensiones para los estudiantes. Pues todavía, se Dana, está, todavía. Se está,
0: Pero este se está tipo trabajando. De realidades... el,
1: el problema es que no le están dando el presupuesto a donde debe de ir, que son cuestiones de seguridad, de salud. Y, y educación, ¿no? Entonces, que serían los tres pilares, y ya vimos que uno de ellos, pues, se quebró este lunes en la línea del metro, ¿no?
0: Un gobierno así de tibio va a seguir teniendo este tipo de problemas, ¿sí? Yo
1: sigo, entiendo, sí, no, yo no, no quiero aclarar que no estoy defendiendo ¿Sabes? al pegue, ¿no? Solo digo que es el, la población también, o sea, al final no, de cuentas, no, no somos esa línea dos Hablamos, esa línea 12
2: de del metro. De gobiernos, ¿no? Sí, gobiernos. esa línea 12 de del metro escuchando... tiene. ¿Sí? De, de,
1: <ríe> tiene deficiencias desde que se inauguró y nadie hizo nada, ¿no? Y no es cuestión de un gobierno en particular, que sí, por supuesto, estaba Ebrad, ¿no? Debió de haberlo resuelto. Sin embargo, ¿qué pasó con la alcaldía? ¿No? ¿Qué pasó con, con el responsable de la con el jefe
3: de
2: mantenimiento, es decir, ¿sabes, ¿sabes el que es interesante? El
1: ingeniero?
2: No sé si vieron las declaraciones de varios empleados ya del metro que dicen que llevan nueve años claro. haciendo y enviando reportes. Si te claro. das cuenta que hay, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Eh, que se expresen de esa manera y que digan, ¿sabes qué? A ver, no, 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 no. Yo me limpio las manos porque yo sí hice mi chamba y yo sí avisé uh-huh. Entonces, ahorita, ¿qué va a pasar con la directora del, del metro? Claro,
0: no, y mira, yo creo que lamentablemente en nuestro país todo se resume a una de las declaraciones más desgarradoras que yo escuché en esta tragedia de una de las, de las mamás de, de un niño fallecido y decía, me den lo que me den, nada me va a devolver a mi hijo, ¿Sí? y yo creo que en eso se resume absolutamente todo el problema, ¿sí? hagan lo que hagan, la tragedia ya sucedió, no fue un accidente, fue negligencia y ahorita, hagan lo que hagan, nada va a devolver a los muertos, ¿sí? Y, y el, el gobierno, las administraciones que pueden ir y venir, sí, pero esta va a ser recordada como la de la tragedia de la línea 12 que tiene muchos rostros de culpables, que tiene muchos rostros de, de, de gente que no hizo su trabajo Ponle
1: ese tra- es mi punto, son sí, muchos rostros, Sí, sí, claro, fue cerebral, fue ¿y sabemos cerebral cuántas personas muertas hubo? tenemos pero, un número pero, pues, aproximado ahorita
0: creo que iban en 25 hasta el día de hoy en la mañana, jueves este eh, creo que iban en 25 más un montón
1: de lesionados
0: no más, sí, creo que setenta y tantos lesionados Y lo peor es que pues estaban haciendo comentarios de que todavía podría haber gente enterrada porque pues no han movido con la velocidad que deberían los escombros, ¿no? O sea, insisto, tibieza por parte de las autoridades, tibieza por parte de las alcaldías, tibieza definitivamente en el gobierno federal. Y pues ya ahorita hagan lo que hagan, pues ya no van a solucionar. Y lo único que están haciendo es embarrarse cada vez más la pelota se la echan entre ellos con que vamos a investigar, vamos a investigar y eso de que no sirve. Pónganse a trabajar, señores, pónganse a, a hacer realmente su trabajo para lo que les pagan, no para estar viendo quién queda el próximo sexenio o trienio, simple y sencillamente ahorita pónganse a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, muy lamentable yo creo que de parte de todos los que trabajamos y colaboramos en este programa de Matruscando la Utopía pues nuestra solidaridad con, con las víctimas, con los familiares y amigos de las víctimas, porque, porque sí, fue, fue una tragedia, insisto, eh, bastante bastante sonada, incluso eh, muchos mandatarios de todo el mundo pues mandaron sus, sus condolencias y apoyo a, a, al pueblo mexicano y sobre todo, insisto, a los familiares, ¿no? Realmente insisto, lo, lo, los, los gobernantes eh, van y vienen. Con las manos o, o las nalgas sucias, pero pues nosotros somos los que seguimos este padeciendo, y, y te digo con qué seguridad te trepas ahorita un metro y eh, sabiendo que pues, no hay el, el la atención adecuada, no el mantenimiento adecuado. Entonces
1: pues bueno, también sí, es un muy, hecho muy, que no podemos vivir con con esa con ese miedo o esa inseguridad, ¿no? no. Es como, como te trepas diario a un pecero si sabes que también te pueden asaltar. Claro. Eh, el, el caso es que Sí, se tiene, se tiene es la obligación de, 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 se supone que también con esa intención se subió el precio del boleto del metro, ¿no? De, iban a dar mantenimiento. Es, es, esas cuestiones sí se tienen que, que ver. Es lamentable, ¿cierto? Muy lamentable que se empiecen a ver a raíz de una tragedia como esta. Pero pues bueno, eh, pero ay, sí, ay, ay. Nuestras, nuestras condolencias.
2: Hay cosas que deben de cambiar ya, o sea, es un hecho, ¿no?
1: Sí, seguro. Como bien lo dice
2: Cristian, es este lamentable que este gobierno esté tan al margen, ¿no? Y enfocados, pues no sé, yo yo lo veo así, ¿no? A lo que vinieron, ¿no? Lo que no puede hacer en otros sexenios vengo a hacerlo en este momento. Sí. Y saben, saben sí. cómo cómo lo relacionan, como dices, eh, todos los recortes, toda la falta de presupuesto. Conozco gente que está dentro del gobierno y dice, no, pues es que no hay presupuesto, nos cortaron presupuesto. Este año no hay presupuesto para medicinas, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para pensiones, no hay presupuesto para pago de gastos funerarios si se te muere tu familiar y eres derechamente de cualquier institución, no hay. O sea, todos todos los recortes que está viendo cuando en otros años no eran necesarios, ¿no? Porque había dinero, sí. eh, no estoy justificando a otros gobiernos, todos roban, lo sabemos, es una sí, desgracia. Claro. Sí. Sin embargo, la pregunta es, oye. Pues está bien, ¿no? O sea, le estás quitando su gotita de agua a todos los que tenían sí, y tú te estás robando la tuya, pero pues ¿dónde está? Reparte. No hay. Y sí, lo relacionado, no les comentaba yo, escuchaba en la mañana una nota que el año pasado y este año volvió a incrementar la migración de nuestros compatriotas, o sea, de mexicanos a Estados Unidos.
3: Claro. Se,
2: se disparó cuando veníamos a la baja cuando ya no éramos un país que buscaba y que mandaba gente a, a buscar oportunidades al extranjero, hoy nuevamente somos uno de los tres primeros países que está migrando gente hacia Estados Unidos.
0: Y va a aumentar, Joe. ¿Qué, ¿Qué, quiere, acuérdate que, ¿qué quiere decir eso? Eh, sí, va a aumentar. Allá no están hay haciendo. ¿no? Incluso, incluso se está manejando en los Estados Unidos ya el turismo para irte a, a vacunar, ¿sí? tomando el ejemplo de, del COVID. La economía de Estados Unidos está eh, camino a subir. ¿Por qué? Porque ellos sí le invirtieron a sus medicamentos, ellos sí compraron las vacunas suficientes para incluso regalárselas a los turistas que, que estén en su país, porque prefieren tener gente ilegal en su país, pero sana, y no eh, personas que pues lleguen y los contaminen, ¿no? Entonces eh, estaba yo también oyendo en la mañana, ya se van a abrir al 100% los teatros, ¿sí? Y lo hemos venido platicando nosotros a lo largo de este programa, cómo han sufrido los cines, y, y pues nada más hay que meterse, busquen, busquen por qué, eh, cuál es eh, el ingreso mayor de Estados Unidos en su economía, y es la cultura, es el cine, es el teatro, es la danza, entonces pues los ya lo van a reactiv- los espectáculos claro, entonces ya se va a reactivar aquí en México para cuando no le interesa al señor presidente reactivar la economía y mucho menos ponerse a, a ver si hay cine o buen, buen teatro o, o un buen concierto de, de ópera por ejemplo, de, de, de música clásica no le interesa, ¿no? Entonces Exacto, pues, pues, ¿no? ahí decías? está la gran diferencia del primer mundo y un país como el nuestro, supuestamente en vías de desarrollo, pero pues nos metemos el pie e insisto, el discurso del presidente tiene toda la razón, toda toda esa clase política lo único que busca es tener dinero a lo pendejo a lo bestia.
2: ¿Sabes qué también me preocupa? ¿Cuántos años le costó a México dejar esa... Esa visión que tienen nosotros o esa realidad de ser un país atrasado en muchos aspectos, ¿no? En los años a lo mejor 2000, 2000 para acá, México empezó a tomar posiciones que le costó décadas ganar, entonces, ¿qué está haciendo el gobierno actual? A mi parecer, le cortó, le cortó esa, esa parte de crecimiento, ¿no? Sí. es decir ¿Cuántos años nos va a costar nuevamente esto que se está pasando, no? el recorte a la cultura, el recorte a muchísimas cosas? ¿Dónde está todo ese apoyo? Lo platicamos a lo mejor en otros programas, la parte económica que va a sufrir el país, cuántos negocios y empresas se perdieron por no recibir los apoyos necesarios. Presupuesto había. ¿Por qué? Porque cuando el anterior gobierno dejó y entregó este, la presidencia y todo, sí. no había un déficit, había presupuesto. Entonces claro. había un presupuesto que iba a continuar para este próximo sexenio, más todos los programas, todo lo que se recortó, todo lo que se recuperó de corrupción, dices oye, si tenía un peso para este año de presupuesto y recorté un peso de presupuesto y recorté tres pesos de corrupción, quiere decir que para este año yo tenía seis pesos, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
3: Entonces,
2: ¿cómo, ¿Cómo me explicas que no hay medicina, no hay vacuna, no hay apoyo, no hay apoyo, no hay mantenimiento a la infraestructura? ¿no? Desgraciadamente, sí, pues, de en teoría no lo está
1: justificando en las construcciones el puerto, el tren, los apoyos, ¿no?
2: pero eso ya estaba considerado. Dan.
1: Eso pero está no ya de como, parte
2: del presupuesto, ¿no?
1: pues según yo, sí faltaba, porque además ibas recuerda a, que vas el... a
2: construir la ampliación del, del aeropuerto que iba a costar 300 mil millones, lo cancelas y te cuesta 100 mil. Pues, había presupuesto. ¿No? además para eso se emitió una deuda de gobierno ¿no? sí, sí
1: claro. bueno en, en, en eso estoy de acuerdo sin embargo está justificado en todo el apoyo social y por bueno, por supuesto la campaña también como dice Cristian claro,
0: también no ah, claro. sí. <risa> digo lo vamos a Pero... ver no lo vamos a ver a finales de este sexenio como bien dijiste tú al, al, al principio de tu comentario todos roban definitivo y lo vamos a ver en, al final de este sexenio que ellos ni fueron la excepción, al contrario, se sirvieron con una cuchara todavía más grande, porque Exacto. pues fueron fueron ahora sí que el, 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 el apestocito, el, el jodidito que lo dejaron llegar, y pues obviamente se atascó hasta más no poder, ¿no? O sea, lamentablemente... Es ay,
1: pero pero sí. no les da miedo que la gente termine diciendo, ay bueno, estábamos mejor con el PRI. ¿No les da
0: no, miedo, en serio? No, ¿sabes qué da miedo? Que realmente no hay para dónde hacerse, ¿sí? Exacto. O sea, votaron todos los que votamos, y me incluyo, votamos por López Obrador, ¿por qué? Por darle un voto de castigo tanto al PAN como al PRI. Y ahorita, ¿hacia dónde carajos te haces? O sea, estás Ay, en Yo que voy te... a
1: votar por Broso, año, bueno, elección tras elección <ríe> de las que he podido votar, que han sido pocas. Lo <ríe> este... pones ahí como candidato. Me pongo a Broso. Yo voto
2: por Broso. Por el sabroso. oigan pero, pero fíjate, fíjate oiga, retomando lo, lo que decía Cris, ¿no? Este gobierno, la verdad es que se quedó en otra década. Eso es, eso es definitivo. Sí. Sí, Con sí, eso todo lo hecho. que está sucediendo aquí en el país, imagínate sí. si nos encontramos como lo que está sucediendo en Colombia, que el pueblo nuevamente salga a protestar y de repente pues los empiezas a someter, como está sucediendo allá, ¿no?
0: De si manera tan, pasado, tan yo, violenta, ¿no? Sí, 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 o sea, aquí estás de acuerdo que eh, lo quisieron hacer hace unos años en algunas manifestaciones, acuérdate, ha habido muertos, ha habido heridos, ha habido sí, la los única desaparecidos, diferencia. ¿no? Exacto, los desaparecidos, o sea, siguen teniendo esos, esos malos hábitos, insisto, de los ochentas, de los setentas, en donde no te parece, no te parece la, la, la manifestación. Eh, pues eh, aviéntales a, a las tanquetas, aviéntales a los granaderos y pues que se quiten, si no se quitan por pendejos punto, ¿no? Y digo tenemos nosotros lamentables historias desde el 68 a la fecha en donde muchísima gente por manifestarse ha muerto, y ahorita que tocas el tema de Colombia, pues sí, también un abrazo solidario para toda la gente de Sudamérica, para principalmente para todos los hermanos colombianos, porque están viviendo una auténtica tragedia, los voy a poner más o menos en contexto, si alguien de es una nos, masacre, están, son es una nos tragedia. están escuchando. Sí, todo sí, inició sí, hace unas, unas semanas cuando el presidente estaba intentando modificar ciertas reglas de, 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 de su administración, Y básicamente una situación tributaria, ¿no? Él quería imponer unas nuevas leyes de de hacendarias, a lo cual la gente... Sí, varios impuestos, todo derivado de de la situación del COVID, que pues todo el el planeta se ha visto inmersa. Digo, para muestra, ahí está la India, cómo les está pegando horrible, ¿no? O sea, ellos no han salido ni siquiera de la primera eh, pandemia que nosotros pues bueno, ya podemos pseudo presumir que vamos de salida, ellos no, y así muchas partes del mundo que obviamente no tuvieron el dinero suficiente para, para sobrellevar esta economía, eh, Colombia es uno de ellos, entonces en estas aras de, 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 de modificar la situación económica, pues él eh, intentó, el presidente de Colombia, eh, modificar las leyes de, de, de hacendarias, y pues obviamente la gente repeló como debe de ser, debe de manifestarse y expresarse, no eso sí es, es un hecho, y a él se le hizo una magnífica idea estas manifestaciones con violencia eh, extrema, no hay de otra explicación, no hay más que maquillarle a la situación, así es, y como sabemos todos también, desde toda la vida Colombia ha sido un territorio bastante complicado por sus eh, eh, manejos de, de, de las drogas, los cárteles, y, y pues obviamente es una tierra violenta, ¿no? Es una tierra de, 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 de mucho conflicto armado. Hablábamos hace rato en la Junta Previa, Joe, de las famosas FARC, ¿no? Que, que, que claro. en los 70 y que realmente pues digo hasta la fecha son sí. grupos paramilitares
2: que, que, que en su que, tiempo están... tenían sumido en el terror a, en el terror a Colombia ¿no? con ¿Sí? los secuestros con cualquier cosa que no les parecían iban y hacían un atentado, mataban gente exacto
0: Entonces, era una y, cosa y, capilla, ¿no? y pues bueno ahorita todo eso se va reflejado en esta situación donde el presidente dice pues eh, no es que no quiero que, que... se manifiesten
1: Pareciera sí, claro. que en algunas cosas sí ya evolucionamos, ¿no? Hablando no, sí, sí. De, 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 de tecnología, de sexualidad, de libertad, de, etcétera. Y en otras seguimos tan atrás, ¿no? Como esto, o sea, en verdad todavía se tiene que matar a la gente para callarla.
0: Yo creo que, que siempre son,
2: son temas delicados, siempre, ¿no? Va a haber una polarización en este tipo de temas porque... Siempre para que haya una disputa, pues tiene que haber dos, dos partes, ¿no? Sí. Bien lo dices, pues sí, tienes tu derecho de manifestarte, pero lo hemos vivido aquí en México, ¿no? Las manifestaciones que hay se vuelven violentas, ¿no? Por estas personas. Porque que, también repente, hay
0: gente, infiltrada, los políticos. Pierden la cabeza. ¿no? Pierden y la cabeza. Infiltran ¿no? personas, también meten gente para, para crear caos. Miren, yo, yo, yo tengo un, un concepto y una idea y, y, y yo creo que... Si no volteamos a ver nuestra historia, estamos jodidos, sí, porque eh, históricamente los ejércitos se crearon con la idea de salvaguardar el territorio nacional. Y era muy hermosa la, la ideología castrense en donde salvaguardar este territorio, incluso en la época monárquica, ¿no? Eh, de esa... Es, esa pasión por defender a la monarquía y a algunas familias de, 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 de los lugares, ¿no? Después desaparece la monarquía y, y vamos a hacernos nacionalistas, vamos a hacernos patriotas y vamos a derramar sangre por nuestra tierra y defenderla de la tiranía o, o de los invasores. Ok, pero en pleno siglo XXI yo creo que sí hay que cuestionarnos, la existencia de estos ejércitos en donde ciegamente obedecen intereses políticos, económicos. ¿sí? O, insisto, eh, yo fui parte de, la, de, la, de, de, de esta educación castrense y por lo mismo no la acepté, porque tiene que haber un punto de equilibrio en donde órdenes, se tienen que contraponer contra lo que uno cree y lo que uno sabe que está correcto, ¿no? Entonces, no es posible que en pleno siglo XXI siga existiendo gente que a ciegas obedezca este tipo de órdenes. porque Porque ya no estamos en el siglo XVI, ya no estamos en el siglo XIV, ni en si- el siglo XIX. Entonces, estamos en el siglo XXI en donde debemos de tener la ideología individual de decir, esto está mal, no lo voy a hacer, no voy a disparar frente a mis propios hermanos y hermanas, yo sé que es muy hermoso y me va a decir, Dan, eres el Dalai Lama. No, simple y sencillamente hay cosas que funcionan y hay cosas que ya no funcionan. Insisto, cuando el ejército está obedeciendo órdenes por dinero, por posiciones políticas ya no está defendiendo al pueblo que juró defender ya no tiene el objetivo que tenía cuando se crearon los ejércitos entonces Pero,
2: ¿sabes qué, Coke? Dime, Perdón, dime. Que es lo que te decía es, es tan polarizado esto porque viene de algo que hemos platicado mucho y, y lo tocamos en cada programa la doble moral o sea, sí, ¿sí? Exacto. A, a, qué voy, ¿a qué voy con esto? Tú vas, sales y te manifiestas. Y esto se relaciona con la frase que decía algún filósofo, ¿no? que el ser humano es inteligente y la masa es estúpida.
3: Ajá, y ahí sí. lo vemos
2: otra vez y lo vemos otra vez. Tú sales, te manifiestas, tú policía, sales y haces tu trabajo, que es, pues, contener, ¿no? Uh-huh. Pero en el, en el calor y en el fulgor de los chingadazos, ambas partes se calientan. ¿no? O sea, vimos muchos de los videos de esta, de esta protesta y aquí en México los hemos visto. Uh-huh. Los mismos manifestantes son los que empiezan a agredir a, la,
3: a las fuerzas a la
2: armadas. Entonces ¿Qué? tú como fuerza armada pues, tienes el derecho a repelerlo, ¿no? Que ya uses fuerza letal, pues ya esa parte, pero ¿a qué voy? A que precisamente ya en esta histeria colectiva pierdes la cabeza. Lo que menos, lo que menos tienes en ese momento es un sentido frío para pensar y decidir y tomar decisiones buenas, ¿no?
1: Además, no estoy, también. Diciendo, no estoy
2: diciendo que el gobierno no les haya dicho, pues sí, güey, defiéndete y tira a matar. Sabemos que ha pasado, por ejemplo, aquí en México sucedió, los accidentes también también pasan, ¿no? Pues en ese momento no pensé saqué el arma y les disparé, ¿no? Porque pues ya eran mm-hmm. muchos y me estaban agrediendo. Entonces, siempre va a ser un tema de los dos de las dos partes, ¿no? No sí, estoy minimizando. No estoy, opino, estoy minimizando, minimizando el hecho de que los están matando, ¿por qué? Porque precisamente para eso entrenas a tus fuerzas y, güey en una manifestación no puedes usar fuerza letal, güey. para eso hay balas de goma, para eso hay... Claro, lamina, claro. Por
0: pero
2: eso en te esta digo, ocasión
1: o sea... la instrucción no fue, no fue calmar, fue asesinar, esa fue la instrucción. Y el ejército es el está entrenado no para recibir en realidad,
2: órdenes. No, pero, pero no si es cierto, si la orden fue... Porque aceptar que hubo una orden de ese sí, tipo bueno. es aceptar que te vas a juicio
1: claro, internacional. Claro, y no, 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 no lo van a aceptar. Conocida, pero, ¿no? pero bueno... La historia nos dice que es muy probable que esa haya sido la orden. Entonces, al final de cuentas, Cristian apela a que los militares deberían de tener inteligencia propia y, y decidir por su sano juicio no hacerlo. Sin embargo, recordemos que en todo el entrenamiento de los militares se trabaja única y exclusivamente para destruirles esa parte. Ellos son máquinas que toman decisiones, dejaron de
3: Obediencia, ser es personas, obediente.
1: exacto. Entonces, sí, yo entiendo, Cristian, tienes mucha razón, ¿no? O sea, la gente no debería de matar solo porque te dicen que mates a alguien. Pero también recordemos que hay personas que cobran tres mil pesos y matan a quien quieras, ¿no? Entonces, sí, hablamos sí, de una doble moral. De, como,
2: oye, no voy a hacerte caso a ti, gobierno, y matar a una persona, ¿no? Ajá. Aunque sabemos también pues, las repercusiones que eso tiene, ¿no? Desobedecer claro. te encarcela o te va peor, ¿no? O sabes Ajá. que pues, tú ya sabes que la orden era esta y yo veo que no la estás acatando, pues puede ser un riesgo para mí, ¿no? Uh-huh.
1: Entonces, o su sí, familia, no, no, incluso es porque ¿no? también recordemos que las familias son rehenes, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces...
2: Todo, todo entonces, se reduce, ¿sabes qué? A lo que decía Cristian, ¿no? ¿Qué tan patriotas nacionalistas o... Oh, individualistas podemos ser y a veces la individualidad no es sinónimo de egoísmo ¿no?
0: Pues bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya saben que a veces este, fallas técnicas en la señal y en las aplicaciones que nos juegan malas pasadas, vean nomás qué chulada de playera, precisamente, ahora sí, pues bueno, ya, ya hablamos de, de lo triste, ya hablamos de lo feo, ya hablamos de, lo, de las tragedias, por todos lados, vamos a hablar de cosas más positivas, claro, ¿por qué no? Me está enseñando ahorita, este, obviamente ustedes no lo ven porque pues no tienen por qué verlo. pero porque esto no eh, es televisión. Exactamente, pero yo trae puesta una playera de un Stone Trooper y, y fue 4 de mayo. Fue 4 de mayo y, oh, y fue el, el lunes. Este, yo, la verdad, voy a ser honesto, si subí un tweet al, al, al respecto... Yo sí quería festejar mi 4 de mayo con un maratón de Star Wars y ver series y ver películas y, y ponerme mis orejitas de Baby Yoda, pero, pero sí, la verdad, hasta me sentía yo culpable porque en todas las redes sociales estaba viviendo lo de, lo de la tragedia de la línea 12 y la tragedia que no deja de suceder en Colombia. no Entonces, de repente, sí si era así como oh, okay, que, me siento hasta mal. Pero, este, pero bueno... Eh, para quien no sepa, eh, a nivel mundial, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars. Todo esto, pues, eh, también subió un video al respecto en redes sociales. Eh, pues es, es una broma que se hizo con el juego de palabras, May the Four be with you. Y, y un reportero hace unos años, en vez de decirlo, dijo eh, May... The 4th, el 4 de mayo, ¿no? Entonces, pues nada más es ese juego de palabras por el cual se eligió el 4 de mayo como Día Internacional de, de Star Wars, y las celebraciones en, en redes sociales, pues, estuve, estuvieron a, a partir de, de una nueva serie en Disney+, Plus una, una serie que estrenaron, es una serie de, de animación, no es live action, y, y pues bueno, pinta interesante, obviamente, eh, Disney se ha estado viendo más envuelto en, en comentarios con respecto a WandaVision, el soldado del invierno y, y el nuevo Capitán América, y obviamente pues necesitan también volverle a subir el volumen a la situación con Star Wars, ¿no? Entonces, eso fue de lo que se celebró, eh, ahí si ustedes son fanáticos de, de la Guerra de las Galaxias, sus películas, sus series, sus personajes, pues platiquen. ahí, están en, en este, <ríe> ahí estaban precisamente en redes sociales para que nos comentaran quién a quién le gustaba, a quién no. Y este, y pues bueno, esa fue la celebración. También de una vez quiero felicitar precisamente el 3 de mayo, cumplió eh, años eh, mi hermanita Jimena, hermana de. Beto, nuestro compañero de, de Matusqueando la utopía, así que le mandamos también un, un fuerte abrazo, un abrazo, muchas felicidades, y que me uh, un abrazo, abrazo muy muy fuerte. Y el 5 de mayo, el 5 de mayo que precisamente se celebra pues la batalla de Puebla, también que se han fue de cumpleaños. Haber quedado
1: con su cara de tontos ahora casi lloría. <ríe>
0: El 5 de mayo también fue cumpleaños de mi hermana, mi hermana, eh, mi hermana eh, en Estados Unidos. Eh, Claudia también te mando un abrazo muy muy fuerte. Todos ellos son fans del programa. Les, les mandamos un abrazo, abrazo, recibimos claro, pues,
1: sí. sus saludos, les agradecemos mucho. Sí.
0: Gracias
1: sí, por sí, escucharnos. Sí, sí.
0: Y obviamente Claudia es una de las que nos escucha con su marido, luego su marido obviamente es norteamericano y pues de repente no, no nos entiende a nuestro, no. yo pensé que hablaba Dale, español. ¿por qué dice no, esas
1: cosas? <risa> <Me risa> faltaba, obviamente, falta este...
0: bueno, que lo
2: que le, le preguntaras, ¿no? Hablando precisamente del 5 de mayo, que lo celebran más los
0: estadounidenses que nosotros los mexicanos. Sí, sí, sí. sí. Y pues bueno, la familia, como quiera que sea, ya se los he dicho, pues poblana, ¿no? Entonces, eh, soy 50, por, 50% poblano, entonces, estas festividades, Joe, tú que estás ahí de primera mano, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo vivieron ahora eh, en este año post-pandemia las festividades del 5 de mayo? Porque me queda claro que el año pasado no hubo nada, entonces, ¿qué pasó este año aparte de la ciclovía?
2: Ya ven que la, la semana pasada, el programa anterior, uh-huh. pues eso contábamos, que por segundo año... Continuó, Sí, sí. Se decide cancelar toda, toda la celebración del 5 de mayo. Entonces, literal, pues no, no hubo desfile, mi hermano. Nos no quedamos. Yo creo que sabes que más bien lo hicieron previendo. Cabrón. Si hacían el desfile seguramente iba a haber muchos lastimados y muchos tirados en la calle con las ciclovías. Sí, ¿No? iba, iba más... a suceder
1: fichas de los tirados.
0: Imagínate, nada más horror, Yo creo
2: que horror. Pues, la pandemia ya está controlada, ya dice el gobierno que ya, ¿no? Ya la dominamos, ya. Según ya,
0: el Gatel.
2: Entonces, creo que fue por <ríe> eso. Quisieron evitar la tragedia, entonces. <ríe> ya demasiadas,
0: ¿no? Demasiadas, ya, pero, ya no hay ya. festividades de 5 de mayo, pues ni modo. Ahora Todo, ¿no? sí que, Todo. Ah, exact, exactamente. Oigan, eh, también, el puntual. 5 de mayo fue fue cumpleaños de Adele. No sé si, si les guste cómo canta esta... Eh, señora norteamericana, eh, no, no es cierto, es británica, perdón, Inglés, eh, ¿no? exactamente, entonces, este... ¿cuántos años le calculan a, a la señora Adele? ¿Cuántos tienes? Es de nuestra camada, ¿no, Cook? ¿Qué crees? Que es más joven, sí, mejor no, que fue su cumpleaños, no, no. te lo juro, yo sí esperaba ver un cuatro ahí acompañado de algo, pero no. Tiene treinta
1: pues... y tantos
0: acaba de cumplir 33 o 35 y Ay, no, no sé es si, cierto. Te es lo juro. Más joven que yo. Oye, pues la vida
1: no la ha tratado muy bien.
0: Dan, ¿Qué pasó, Dan, eh? Pues
1: es que se ve más grande.
0: Oye, como sí, no vieron también. hablando de, 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 de redes sociales, no vieron la foto de voy a hablar de ¿Qué? dos fotos que, que hicieron mucha conmoción esta semana. La primera de Will Smith, no vieron la foto que subió Will Smith a redes sociales, donde dice él acepte, reconoce, No estoy en la mejor forma, pero... Y lo más chistoso fue la reacción de toda la gente, pues cuarentones como yo y y mi querido Joe... Empezaron sí. a subir fotos de ellos con, con una panza, pues no prominente, pero sí de esa de esa de esa panza chelera, de esa panza bonita, de, de esa este, de esa panza que no estorba, pero sí panza mexicana, ¿no? Exacto, decía una noble. Pero la panza
1: o sea, de Will Smith no se ve panza mexicana, o ¿cómo sea, ¿Cómo no, vélo, no ve la foto, no es sí, cierto se ve así
0: como chelera, se ve.
1: Pero a aún... una se... Es una panza de, de, tiene colitis, no una panza de hombre embarazado, o sea, Ay, no, ya, la es, panza es una panza,
2: es una panza sexy donde sí,
1: es una panza si seguías sexy.
2: haciendo la chamba.
0: Seguro, <risa> seguro, pues saludos, güey, o sea, sí, claro, obvio, pues, digo. Eh, la verdad a mí me encantó porque, digo, es bien sabido no que todos los actores cuando se preparan para una, una película pues es mínimo un año de, de preparación física y, y había este, esta leyenda, bueno no leyenda, esta historia de por ejemplo Daniel Craig al terminar sus grabaciones de, de James Bond 007 decía hasta aquí, vámonos a los tacos vámonos a las hamburguesas es, le encanta la comida mexicana entonces es una persona que come muy muy bien, bastante picante y, y ya estaba hasta la madre de no comer bien y de no comer más bien nada, ¿no? entonces le, le, le critica mucho ya sabes, la comida macrobiótica y la comida sana y etcétera y los regímenes a los que los someten para tener esos cuerpos maravillosos durante las películas pero pues no es vida, no es vida definitivo, ¿no? Entonces, todos en el momento que dicen corte, vámonos a las hamburguesas, vámonos a los tacos, y pues ahí está, ¿no? Ahí están las imágenes es que. Es más insisto, fácil
1: subir bajar. <risa> Para todo lo demás, semilla de Brasil.
2: Dile, ah, dile eso a los es flacos flaco. ñangos.
1: <risa>
0: <risa> saludos, Omar. Un abrazo a nuestro fan número uno de Maldición de la Utopía, Omar
1: González.
0: ¿Es flaco ñango? Es, es flaco, es flaco. Ah. Bueno, chingado, entonces, este. pero oigan, otra foto que también levantó muchos suspiros en redes sociales esta semana, no sé si la vieron. Creo que fue para una revista de modas, no estoy completamente seguro. Eh, Billie Eilish. Esta, esta muchacha que, que cantautora, que, que como yo les dije, ha, ha tenido bastante éxito con, con su disco debut hace unos años, y pues bueno, se tomó. Fíjense que una de las cuestiones más emblemáticas en la, en la cuarta carrera de esta mujer, pues es su apariencia ligeramente andrógina, ligeramente no me interesa verme bien. Sexy Desaliñada
1: un poco Un
0: poco, no le interesaba como que explotar su cuerpo ni nada Y yo creo que eso es de lo que más llamó la atención de estas fotografías Ahí a ver si las, las pueden ver ustedes Y luego las subimos a redes sociales Se subió con una lencería Y lencería de la antigua de, de Estoy hablando de, de ¿cómo se Ligueros y, y demás etcétera. Y la verdad se ve muy guapa, la mujer, digo, obviamente es guapa y siempre se ha visto guapa, pero ya dejando ver sus, sus atributos femeninos, la verdad sí están muy, eh, las fotos, pues dan un giro completo, insisto, a donde ella estaba llevando. La, las carrera. fotos
1: las publicó en Vogue, ¿no? En la revista
0: Vogue. Eh, son para la revista Vogue, muchísimas gracias. Pues yo gracias, creo que también
1: este es el obvio, no, no iba a salir en Vogue. En sus fachas de todos los días,
0: ¿no? Pues es que si es la ideología, ¿no? Si tu ideología es no explotar tu cuerpo y mantener un perfil Ah, en el cual se fijen en tu arte y no en tu apariencia, digo, porque ese era el discurso, ¿no? O sea, tanto como el discurso
3: que tenía
1: Shakira en su momento. Mm, La diferencia con Shakira, y te voy a decir, la diferencia
0: con Shakira es que fue hace 30 años, Nana, en donde la corrección política no existía. ¿Sí? y ahorita eh, casi casi te quieren hacer, y lo digo a título personal, te quieren hacer sentir mal como hombre porque veas una foto en donde pues hay un escote o hay ropa ajustada, y ahorita, eh, insisto, no esta corrección política de no soy ese símbolo, ok, no eres, pero tampoco. Pero puedo por, eso negar salió, que no soy por
1: eso salió con, con esta lencería más a la antigua, porque no enseñas tanto. No, no son dos cuadritos de triángulo en los pezones y un triangulito en la vulva. O sea, es una lencería, trae un corset, ¿no? Trae este, un peinado incluso también muy.
0: Sí, muy recatado, pero. Antigua. Se ve muy guapa, la verdad. A mí me gusta sí. mucho. Digo, desde que desde que la oí cantar, su tono de voz a mí me, 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 me gustó mucho. Y bueno, pues estas imágenes que salieron en la semana para la revista Vogue, pues también levantaron muchísimos ¿Qué, comentarios. ¿Qué, qué edad en... tiene? Por cierto, saben. Pues yo creo que ha de andar por ahí de los veintitantos, ¿eh? No creo que sea ni siquiera treintona. Yo creo que ha de andar por no, los veintipocos. Sí a ver si Pero lo puedes chiquita. encontrar pues, ahí. Es
2: ¿Chavita este... o ya está más más grande?
0: Según yo, insisto, no creo que llegue a los 25. Ahorita te, te
1: averiguo la edad de Bill
2: uh-huh. Bueno, tiene 19 añitos. No es cierto, Fíjate. en serio. 19. Sí, 19
0: yo.
1: años. Ya está me hizo en sentir 2001. mal. <ríe> sí.
0: El Fíjate nada más, ¿ven? Pues, eh, ¿qué te digo? Pues ya estamos grandes, ni modo. Sí. Ahora sí que, pues, lo que es, ¿no? Entonces, este, con la pena. Pero bueno, pues ahí está. Ya, ya no está.
1: veas esas fotos.
0: Tú no me mandas. Etéreo. Oye, es este, una ¿te fuiste? Niña. Sí, no, bueno. Pues, no, es una Pero mujer bueno, muy también guapa, acuérdate
1: ¿no? de Dana Paola, que tenía su mundo de caramelo y ahora es una perra.
0: Sí. ¿no? <risa> y y, y Isa González y esta... Ay, sí, de Belinda también. Uh-huh. La de Las conocimos de niñas y ahorita... Pues, yo no sé qué
1: Belinda que tiene que hace que sus hombres se tatúen su rostro.
0: No. ¿eh? Yo, yo sí me imagino <risa> que, que, que cosas ha de hacer donde dices, va, o sea... Pero en serio, Sí, claro, pues es que está muy guapa la niña y si aparte se rifa y hace buenas. Es ruta, Belinda, pues... es Belinda. Claro, déjame. No, bueno. ¿eh? O sea, ahí está, ahí están las pruebas. Quiero a
1: Belinda ¿no? como a mi amiga.
0: En, en culados sí. jamás no poder todas y cada una de sus parejas, pero insisto, pues se trae con queso, dicen. Este, eh, Dana, cuéntanos, te fuiste al cine, platícanos. Sí, fíjate
1: que fui al, al cine a ver este... Nobody, o Nadie, se llama, ¿no? Y me gustó mucho, es una película un poquito más mejor adaptada a una palomera, o sea, sí está muy divertida, (risa) Me gustó la la, la la historia, me parecía, te decía, a la de John Wick, ¿no? Que nada uh-huh. tiene que ver con, con la trama, porque John Wick es mucho más ácida, ¿no?
3: Uh-huh. Y esta
1: no, esta es divertida, tiene comedia, tiene acción, tiene mucha sangre, más sangre que Cornwall Mortal, imagínense. <risa>
2: ok, eso ya es mucho que decir.
1: Sí, eso ya es mucho que decir. Y es categoría B15, es clasificación uh-huh. B15, perdón. Entonces, Aquí. pues ni siquiera debería de... de ¿Tú crees estar... que
2: debió haber sido clasificación R?
1: No, tal vez no R. No, no Yo creo bien, que ¿eh? B-15 está bien. Mi queja es con Combat Mortal, ¿no? Combat Mortal, <risa> que no debió de haber sido clasificación R, debió de haber sido B-15.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas, Joe, que la semana pasada estábamos hablando precisamente de Un Día de Furia con Michael Douglas? Exacto. Y, y le decía yo a Dana, también vi la película, yo la vi en casa, yo no fui al cine. Y le este, no decía... Cómo, ya...
1: ¿Cómo es eso?
0: <risa> pues es... que lo invitan, le dan...
1: Sí. Exclusivos
0: sí, no de... Me mandan los links exclusivos. Oigan, este es, es como una combinación precisamente de Un Día de Furia con, con, John con Wick, John ¿no? sí, sí entonces
1: nada más que aquí el actor es, es Saúl no se lo ubicarán tal vez por breaking bad es el uh-huh. abogado de de de, de, ah, de Hal, es que yo lo digo como Hal, siempre se me olvida el nombre del personaje. Sí, sí. Este, eh, no sé, creo que se llama Bob Odenkirk, Odenkirk algo así, uh-huh. el, el actor. Y muy, muy bueno, inicia, se supone, ya saben, es un agente wow. de estos que wow. matan muchas personas, tipo el agente 007 de ese estilo, de bueno, ¿no? Bob
0: Odenkirk. ¿Mande? Se llama Bob Odenkirk
1: other kid gracias ah, y este pero se quiso retirar porque pues como todo ser humano quiso tener esposa e hijos y formar una familia y tener una vida aburrida no y pues resulta uh-huh. que cuando la tiene pues es ya aburrida. no le gusta y empiezan a desencadenar Él solo empieza a buscar este esa acción en su vida que, que le hacía falta y bueno, empieza a haber una serie de situaciones en las cuales empieza la acción y la comedia. Se hace de enemigo de un mafioso muy, muy malo, ya saben, ¿no? Este, y empieza la, la persecución en la película. Sale como su papá, el papá de, de, de este actor, de Bob. Es el, el que salía en Volver al Futuro, Doc. ¿Cómo se llama el actor?
0: Christopher Lloyd.
1: Es Christopher el Brown es el, el, es el Brown. papá, es el papá de, de este personaje en esta película y maravilloso maravilloso yo te <ríe> soy
0: honesto, es el único momento en donde salté de mi asiento de la emoción porque no, no sabía yo que estaba en, en la película y fue una maravillosa sorpresa sí. es un extraordinario actor y te lo comes de pie esa cabeza, entonces cuando sale ahí, bueno, sin spoileridad cuando sale en la película, yo sí salte y fue la única parte que me emocionó, francamente.
1: Maravilloso, es un sí. personaje entrañable el que hace en la película y te lo quieres comer a besos. Sí, sí, sí. sí <risa> y es muy divertido y, y, y es muy de su estilo el papel, ¿no? Entonces, sí, claro. este estaba muy buena, muy interesante, en serio, me gustó. Eh, sí es Palomera, digo, obviamente, ¿no? Pero ver también a este personaje eh, a Bob Other Kick uh-huh. en este papeles, pues ya ya lo están como, ahora sí, cierto al menos en esta película lo noté, que le están dando la importancia, a pesar de que ya tuvo su propia serie, ¿no? Uh-huh. Que se llama Better Hole, Better Soul o algo así, ¿no? ¿Cómo se <risa> llama la su serie?
3: Mm, que es como,
1: como la serie de después de Breaking Bad, es la historia de por qué se hizo ese tipo de abogado. Better Call Soul ándale, esa uh-huh. este, que también, yo no la he podido ver la verdad no me engancho esa serie sí no me engancho pero en esta película me gusta mucho vayan a sí. ver
0: sí, está muy divertida está
2: Oye,
3: muy
2: entretenida para y todo aquí yo? todo aquí en esta película sucede porque le quitan la pulsera a su hija en lugar de matar el perrito.
1: Ándale. <risa> Nada más que no es, eh, obvio, el enfoque era la pulsera, pero en realidad era que estaba hasta la madre de su vida aburrida, ¿No?
0: Y cómo lo tratan todos los demás, ¿No? ¿Cómo y lo, cómo lo tratan. La Soci-
1: socialmente se metió en, en un en unos en los suburbios.
0: Claro. <risa> Entonces, Hay ya algo. Ya sabemos. Este tipo de películas, algo nos dicen donde Hombres maduros como el de Búsqueda Implacable o esta película Hablamos de John Wick hace rato Pero John Wick, Wick, eh, Wick. eh, Keanu Reeves Aparte, este cabrón Es joven por siempre Pero este tipo de películas donde hombres Maduros, entiéndase Bruce Willis, por ejemplo En una edad ya de retiro pero que todavía parten el trasero de cualquier chamaco pendejo y todavía este, tienen ahí sus este, eh, cartas de, de, la de acción manga. y todo. Sí, no, no están está muy bien, porque eso también nos dice muchos de los jóvenes actores de la actualidad, que pues no hay un nuevo Rambo, no hay un nuevo Schwarzenegger, donde la roca ya está pues, muy cansada de ver sus payasadas, que por cierto, hace dos semanas no comentamos, salió el nuevo trailer de... de de la nueva película que viene de Rápidos y Furiosos 9 y como ya se pelearon con La Roca y ya se pelearon con Statham ya ven que hicieron su, su spin-off aparte, eh, ah pues ahora se les ocurrió meter a un hermano de sangre de Toretto. no y, y para quien no sepa quién es, es digo, ahí este luchador no John Cena exactamente, John Cena que pues ustedes lo recordarán de la WWE y, y pues él va a ser ya, ya incursionado en la actuación. Tiene por ahí dos o tres películas de las que nadie se acuerda, incluyéndolo sí. a él. Y este y pues bueno, ahora entra de nuevo en este mundo de, de Rápidos y Furiosos 9. Repite Charlize Theron eh, repite su, su papel anterior. Y pues no sé, lo, yo creo que. Lo rescatable. Pero ya, o sea, ¿en
1: serio? Sí, ya, o sea, Rápidos y Furiosos nueve. Vamos, ya, debió vamos, de haber, una, debió de vamos haber a hacer una, una apuesta.
3: A ver. Ojole.
2: Una apuesta aquí al, al aire. Dime. ¿Cuántas películas más crean que van a sacar de Rápidos Rápido, y Furiosos? Sí.
0: Pues es que se deberían de haber quedado en la tres, ahí hasta yo, ahí yo estaba Yo
1: perfecto. también pienso que, mira, no, Reto Tokio fue una porquería, sin
2: duda. Yo Reto Tokio nunca le he visto pero no me ves. parece que el regreso de de Betty fue bueno. O sea, sí, esa fue buena. yo
1: bonito. digo que todavía hasta, hasta la muerte de Brian ahí la hubiera dejado.
0: Pues igual, fíjate, y ya estaba ya estaba muy forzado esa última. Y ya vez ya pues, él. sí. También es, es, es ah, salto parte, de cada de vez creen,
2: están más pinches cual. majufas, bien, bien sí. Pero,
0: Ah, bueno,
1: pues ahí sí, a la última porque... ya no la vi.
0: En el trailer de esta ah, porque película. ahora pelean en dónde? En el en espacio. En el de... espacio, exactamente.
1: En la nueva van a pelear en el espacio? Ajá. Ay, ajá. esa mamá. Perdón.
0: Entonces, este, digo, ya ya estamos rayando en no lo chistoso, no lo sino lo ilógico, ¿no? O sea, lo absurdo, pero, ya. lo absurdo definitivo, pero bueno, pues digo, eh criticaban. Ya, mucho porque... eran,
1: eran rápidos y furiosos porque nos encantaban ver los carros y las carreras. Y ya ahorita si se van al espacio no va a haber carros ni carreras. Y las chicas
0: habían, habían pero... dicho
2: que llegaba hasta la nueve, ¿no? O sea que que tenían pensado hacerlo hasta la nueve, ¿no? Que es esta.
0: Seguro.
1: Pero también Entonces, dijeron eso cuando salió la las seis, con Brian, cuando,
2: cuando murió Brian. Va a depender de cómo le vaya a esta en, en
0: taquilla, en ingreso, Sí, ¿no?
1: seguramente.
0: Yo digo que ya, ya llegamos a un punto en el que utilizando un anglicismo que no me gusta usas, usarlos, too much, ¿no? O sea, ya fue, ahora sí es demasiado, digo, se quejaban, cuando yo era niño, se quejaban de que, ¿por qué hacían tres de Rambo? porque hacían tres sí. de Volver al Futuro? Y ahorita dices, ¿en serio? No, Rins, Ándale, exactamente, los hermanos Almada con el perro callejero, ocho o sea, ya dices, <risa> cálmate, ¿no?
2: Pero bueno. Yo digo, yo digo que todavía vamos a tener la 10 y ahí se despiden, ¿no?
0: Pues, y, y, y ya si ves las, las comparativas el otro día pasaron en porque
2: cambio. porque estás de acuerdo, ya están en la tierra ya fueron al cielo, ya fueron al espacio <risa> las 10 es van a ir sí. al infierno güey, ya. Sí, sí. ya
1: y ahí ya no, de, más, ya wey, no wey. van a salir ya no, no creo que le ganen a Satanás
3: <risa> y
0: ya,
1: ahí termina.
3: Pues de
0: entrada ya que Betty ya se vea un poquito más femenina que Toreto, por favor, porque si no, le compro que sea, no se la compras, que sea transexual por ningún lado, se ve con más bolas que ellos, pero pero okay. entonces que ya... Tenemos hay, hay, una, drama, hay una película
2: ¿no? de ella, de esas, de esas cosas extrañas
0: que te encuentras en la, casi, casi en la
2: Deep Web. Ajá.
0: <risa> Voy a
2: quitar el título pero ella sale vestida de hombre, como de una gente, si no mal recuerdo.
0: Pues en todas, ¿no? Pues casi,
2: casi, <risa> pero tiene,
0: tiene algo. ¿eh? Es, es que tiene, ruda, es
1: ruda. Es más
2: atractiva, por lo ruda, a mí se me hace atractiva. Sí, híjole, sabemos, no. sabemos sí, que... A mí,
1: a mí también pienso que, hace, que es atractiva, digo, no se me hace atractiva a mí, pero... ¿Sabes en sí dónde se me hizo atractiva? atractiva?
0: Te voy a decir en dónde. En Michelle Lost, Rodríguez se llama. En Lost, ajá. En, en los capítulos donde salió en Lost, ahí me gustaba, fíjate, que creo que nada más salen los primeros cinco, se veía guapa, pero ya después como que, insisto, no, no, no se lo creí, ya no, no fue verosímil ninguno de sus papeles, y, y pues sí, me, 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 me dejó. También con... salió en Resident Evil, ¿no? Ándale, todavía ahí te la compro un poquito. Pues, ¿Ella salió
1: en los? ¿Tampoco salió en los?
0: En los primeros capítulos, ¿eh? la, sí. es de las primeras que matan, pero se ve sí, guapa, fíjate. Se ve se ve guapa y sí sí llamaba la atención. Entonces, pues bueno, hay que hay que seguir esperando y ver qué onda con estas nuevas películas que este año sí. va a estar muy plagado de estrenos y de nuevas cosas para todos los que pues, somos fanáticos de estas películas ¿no? y vamos a, vamos a tomar un tema ya para cerrar este, este secreto. Cristianito,
1: quiero, quiero mandar una felicitación antes de que Adelante, se me pase. Adelante, por favor. 29 sí. de abril fue cumpleaños de mi amigo Fernando Fernando Bampi, no lo felicité en el primer bloque una porque abrazo. se nos cortó te abrazamos
0: Sí, Un Gracias. abrazo, muchas feliz, felicidades un abrazo. Feliz cumpleaños feliz Más vale tarde que nunca Exacto sí. Ahí está el, 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 La felicitación eh, La semana pasada estuvimos hablando Si mal no recuerdan eh, de, de la privacidad Y estuvimos hablando De celulares Y estuvimos hablando de la modernidad Yo creo que es muy buen tiempo Para retomar esta situación Porque como lo dijimos hace ocho días eh, se aprobó la ley Olimpia que ya castiga con años de cárcel a gente que distribuya material que no le corresponde distribuir, que no pertenece a, a, a esta persona y, y es un avance no es, es, es un, un paso hacia adelante, hacia esta nueva modernidad que, que vivimos día con día y que pues sí nos ha sobrepasado en muchos aspectos y sigue habiendo esta parte y entonces yo quise traer a la, a, a la mesa de Matrusqueando este tema porque también existe, compañeros eh, eh, de, de Matrusqueando, la privacidad personal, ¿no? Eh, de un tiempo para acá se puso muy de moda el tema tóxico o tóxica e incluso ya les da hasta risa a los verdaderos tóxicos y... Y los hacen eh, trending topic y hacen TikToks con respecto a, pues si soy tóxica y qué, pero, pero hay límites, ¿no? Yo creo que hay puntos en los cuales sí debe de haber cierta privacidad y, y, y yo me acuerdo que lo platicaba con una persona, yo decía, en mi celular, luego tienes, eh, yo tengo conversaciones con personas que están confiándome cosas y que no porque mi pareja yo no le oculte nada tiene el derecho de enterarse de estas cosas que me están confiando por ejemplo, ¿no? Entonces no se trata de esconder el celular no se trata de ocultar tus chingaderas si es que las estás haciendo se trata de también una privacidad personal con los con los gadgets ¿no? O sea, el celular sí es un adminículo Personal, entramos con él al baño, entonces no tiene por qué andarlo agarrando otras personas, ¿no? Eh, yo, bueno, personal, cuando te enseñan en un celular, no lo agarro, porque pues vete tú a saber dónde estuvo o, o, o qué estuvo agarrando el dueño antes de agarrar su celular. Y, y dices: este tipo de privacidad, ¿qué onda? Aplica, no aplica. Este... ¿Cómo ven, compañeros? Joe. Ok, me parece perfecto. Muchas gracias por participar. Bueno, pues nuestro
1: siguiente programa. Es que creo que Joe tiene algún problema con su audio. Ahí está, Joe.
2: Aquí ando, aquí ando. Ok. Oye, es que fíjate que ahorita que te dabas la introducción, que decías lo de la ley olímpica y que damos un avance, te voy a salir un poquito del tema. Me quedas no, 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 preguntándome si, si realmente es un avance, o sea... Y voy a ser muy específico, a lo mejor en el tema social. Uh-huh. ¿Cómo es posible que como, <coughs> como sociedad perdón tengamos que, que crear este tipo de leyes? no A eso voy. Deberíamos de sí. decir, oye, pues tú deberías tener la integridad y el criterio y, y los valores para no hacer ciertas cosas. Pero bueno, lamentablemente, pues ahí hay todo tipo de personas y por eso es que se crean estas leyes que pues son necesarias, entre comillas, ¿no?
0: Sí, claro. Es que mira, por un lado está el hecho de que una pareja, <risa> eh, a, por despecho, por coraje o por idiota, al terminar la relación, suba esas fotos o ese video. Pero también existe Exacto. la otra parte, lo platicamos aquí, acuérdate, con incluso todavía está velocito, que decíamos bueno y qué pasa si te encuentras un celular, o qué pasa si por alguna razón, un accidente llega a tus manos un video, no, o sea, tampoco tienes el derecho a subirlo o hacerlo público, ¿no? Yo creo es, que es eso, ¿no? Trata, uh-huh. trata
2: de eso, como bien lo dices ahorita, a lo mejor estando en pareja o estando en tu familia o todo. Es, es el respeto, ¿no? a la privacidad y a la intimidad exacto. de las personas, ¿no? Sí, o sea, sí. es como decir, oye, voy y busco en el cajón de tus calzones, pues no, cabrón ¿no? o sea, no lo haces es, uno de los no lo principales
1: hago. valores faltos en nuestra sociedad es el respeto chicos, entonces exacto, pues sí, se, se tiene exacto. que hacer una ley para digo, a veces que personas no se respetan ni a sí mismas, ¿no?
3: entonces ¿cómo
2: Pero, podríamos
1: perfecto, pedirles?
2: como lo dice Cristian, ¿no? Relacionado con este tipo de personas, que, que a mí también, en lo personal, el término de tóxico, de tóxico se me hace pues, mal empleado, pero bueno, se popularizó. Uh-huh. ¿No? Todas estas personas que de alguna manera te hacen pues más daño que bien y que solamente te drenan y que al final de cuentas tienen este tipo de acciones, ¿no? De decir, oye, pues invado tu privacidad pues va desde el, el origen que dices tú, ¿no? Primera, pues, ¿dónde está el respeto? Claro. Ya lo platicamos en otros programas. Pues también, ¿dónde está la seguridad de mí mismo, no? O sea, uh-huh. si yo soy una persona insegura, pues carajo, ¿para qué andas con otra persona? Y luego, pues esta parte de, de valorarte a ti mismo, ¿no? De, de, oye, pues a lo mejor si no soy segura y estoy con una persona nada más porque no quiero estar solo, porque X factores, pues valórate, ¿no? O sea, pues, mejor estás solo. No uh-huh. caigas en la necesidad de, de decir, oye, pues tengo que. Revisar, tengo que buscar, tengo que invadir esta privacidad de la otra persona, ¿no?
0: Claro, y que no es chistoso, yo, porque ahorita ya lo agarraron hasta de chiste, ¿no? Ay, sí, Sí, soy tóxica. O y dices, no, o sea, en serio. Lo que pasa
2: es es que que tenemos la la normalización que tenemos, güey.
1: Tenemos un concepto diferente a la vida en pareja, ¿no? O sea, creemos que como somos pareja, entonces el sujeto y sujeta en cuestión están obligados a mandarnos su ubicación de donde están en tiempo sí. real, con quién, qué vas a hacer al minuto 5. Y obviamente como todo eso lo hiciste estando conmigo, entonces pues no tienes nada que esconder en tu celular. Incluso yo conozco parejas que tienen, ya ven que ya los teléfonos ya traen con la huella, bueno, ya trae la huella de él y de ella. ¿Qué pedo?
0: Yo, yo fíjate que lo, lo estaba yo platicando el otro día con más personas por cuestiones de seguridad puede estar bien, pero insisto, se trata de privacidad el hecho de que yo de, abra un registro para que mi pareja pueda entrar a mi celular, yo lo veo como algo de seguridad en caso de un accidente yo así lo veo pero si vas a estar abusando y si vas a estar buscando cosas insisto, imagínate tú que a mí alguien me platica algo muy muy personal muy, muy íntimo que me lo está confiando. Y esta persona, nada más por sus celos ilógicos y eh, necesarios se entera de esto. O sea, tampoco está chido, ¿no? O sea, ahí yo ya quedé mal con la persona con la que me lo confió, ¿no? Y, y, y ya se enteraron de algo que no tenía. Vamos a dejarlo así. Le salió hemorroides a mi primo, el que no vino a trabajar hoy. Eh, Saludos, eh, Beto. Ya se enteró. Sí y ya se quedó mi pareja que tiene amor, ¿qué necesidad hay? ¿Sí me explico? O sea, de ahí eh, escálenlo hasta donde quiera ¿no? Pero, pero yo creo que sí es básico el hecho de, de, de respetar la privacidad de las personas, respetar la individualidad, el hecho de, también eso creo que tampoco queda muy, muy claro, ¿no? El hecho de que quieras compartir tu vida con una persona no te obliga, Absolutamente a nada. Estás compartiendo tu vida, ¿no? Entonces, el momento, el el hoy, el ahorita, ¿no? Pero, Pero ya el hecho de que sea una posesión, ¿no? De la persona, de su cuerpo y de sus sentimientos, ahí ya le pones en la madre absolutamente a todo. Y a lo mejor... Digo, todos y Es que puedes ahí,
1: o ¿no? no tener algo que esconder, ¿no? Como decías, igual ni siquiera estás escondiendo un amante o algo, ¿no? Sino uh-huh. simple y sencillamente el que busca encuentra y eso, va eso. a ver cosas que no son, en donde no hay nada, ¿no? O sea, si uh-huh. alguien te saludó, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Ay, pero ¿por qué te saluda? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Seguramente, o sea... Y va para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahí sí, va bueno. el
0: grado de enfermedad y de toxicidad.
1: ¿no? Exacto. Que como bien dice Joe, no, no es la palabra correcta. Y que al final de cuentas sigue dependiendo de uno, ¿no? Es decir, si tu pareja te cela por ese tipo de cosas y tú no haces nada y le mandas la ubicación y le das <risa> el acceso, pues es culpa compartida, ¿no?
0: Claro, sí, definitivo, lamentablemente decía la abuela. Sí, pero sí. pero fíjate, ¿no? el no poner límites
2: y altos a ciertas relaciones o acciones a veces termina en las tragedias terribles que hemos visto de los que acuchillan tanto hombres como mujeres ¿no? sí, ya sí. sale en el periódico acuchilló a su pareja ¿no? hombres y mujeres ¿eh? tal mujer sí. acuchilló a su pareja, tal hombre la despedazó su- para que alguien haga eso es porque ya daba señas desde hace años ya claro. ni de otras enfermedades no sé, ¿sí?
0: mentales, o sea, no nada más de tóxico en tus relaciones de pareja, sino que sí tienes que ver tenemos un comentario. problema
1: de pertenencia, creemos que la vida nos pertenece y eso incluye a parejas, amigos, personas
0: apegos y desapegos, lamentablemente sí. tengo que volver a sacar la carta budista en este programa porque pues utopía, entonces eh, hay que aprender a no tener ese tipo de apegos, nada nos pertenece, nadie nos pertenece ¿sí? y, y la única persona la cual debemos de aprender a valorar y a cuidar pues es a nosotros si lo hacemos eh, eh, ese principio bien pues podemos eh, cuidar y valorar a otras personas pero si de entrada a nosotros no nos sabemos ni siquiera respetar y valorar difícilmente lo vamos a hacer con las demás cosas, ¿no? Entonces, no hay que tener apegos, hay que, hay que relajarse, hay que disfrutar de la vida. El otro día yo estaba presumiendo mucho que vengo de una generación donde la gente no se ofende o no se ofendía tan, tan fácilmente, ¿no? Y en una conversación de cuates, incluso hasta de familia podía decir, vete al es diablo, tú no me mandas, o pícatelo, ¿no? Y no se ofendía, ¿no? Ahorita ya se ofenden hasta con un Sí, 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 se ofende por todo. Exacto, ¿no? Entonces, sí, sí, tener en cuenta que esa fragilidad también refleja muchísimo de de, de nuestra actitud ante la vida y la perspectiva, ¿no? Cómo vemos las cosas y hacia dónde queremos enfocarlas. Entonces, yo creo que cerrando este tema, porque ya vamos a, a, a tener que cerrar este bloque, eh. Relajémonos, ¿no? Vamos a tener la privacidad que nosotros mismos nos, nos queramos dar. Y, y en cuanto a las relaciones personales, pues dense cuenta con quién están y dense cuenta de la realidad de la que viven, ¿no? Como decían por ahí, amiga, date cuenta, ¿no? Sí,
1: <ríe>
0: literal, Amigos, ¿no?
1: Sí, dense sí, cuenta. Sí,
0: pues, pues vamos a hacer un corte, eh, vamos a a que la gente se relaje, a que vaya por algo de botana, nosotros vamos a hacer lo propio, esto es matrusqueando la porque utopía. Porque si no nos sí.
1: cortan así de la nada, como Ajá, hace rato.
0: Exactamente. Que la productora la dijo, onda. a la chingada, ya
1: no les voy a avisar, se me van. Ya, ya,
0: okay. Exactamente, sobre todo porque nunca habíamos hablado de política y ahora sí nos sí, sí. pero bueno, era justo sí. y necesario. Entonces, ya
1: tenía, pero... tenía una pistola en la sien de que ya cortalos. <risa>
0: y nos cortaron, exactamente pues bueno, esto es Matrusqueando la Utopía nosotros volvemos, no se vayan pues bien, ya estamos de regreso muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es Matrusqueando la Utopía y pues vamos a darle con esta información porque la verdad fíjense que a lo largo de la semana nos, nos, tenemos diferentes eh, juntas de, de, de trabajo en las cuales discutimos algunos temas, a veces, a veces no nos da tiempo, pero eh, tratamos de, de mantener un equilibrio entre los, la temática y pues también el ambiente entre nosotros ¿no? Entonces, quisimos dejar estos temas que pues son un poquito más relajantes para el final sobre todo tomando en cuenta que esta semana pues sí se ha estado convulsionando por todos lados en cuanto a situaciones y así que pues platícame mi querida Ana, ¿qué nos traes para, para, para empezar la relajación de esta semana?
1: Pues estos ricos y deliciosos rituales ancestrales
0: mm. que se
1: han hecho desde hace siglos, ¿no? Desde los mayas, los aztecas y son culturas prehispánicas, ¿no? vienen de, de tradición en tradición, y que algunos se han modificado, incluso se han este, um, eh, actualizado a las nuevas culturas y tradiciones de la sociedad, pero bueno, eh, en, en esencia se siguen manejando las mismas, eh, los mismos rituales porque ya sabes que en este programa todo es vivencial. Y entonces sí. les comento que estoy yo organizando un temazcal para este sábado. Entonces, okay. eh, tiene muchísimos beneficios y pensando en esto, ¿no? En que en que hay veces que la medicina tradicional o convencional pues no te ayuda del todo, ¿no? Siempre hay estas alternativas adicionales, ¿No? Entonces, bueno, pues, investigué un poco, y hay varias, les voy a platicar específicamente de de siete, de siete rituales que que son los más representativos de Latinoamérica e Iberoamérica, ¿No? Entonces, bueno, eh, les platico que nosotros, como mexicanos, eh, conocemos este ritual como bautizo, ¿no? el, el de echarle agua bendita a un cría, a una criatura en la cabeza para sacarle el chamuco. Es un ritual prehispánico <risa> que viene, eh, pues, nuestros antecedentes, nuestra, nuestra historia. Antepasados. Exacto, gracias. Y es un baño ritual con agua bendita, eh, pero se supone en esta tradición no era bendecida por el Dios católico que conocemos, sino se bendecía al sol, al agua, a la tierra y al fuego, a los cuatro elementos. Y es el mismo proceso, ¿no? El, el sacerdote echa el agua en la cabeza del bebé y con eso queda, digamos, bendecido para los cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego, ¿no? okay. y, y luego, bueno, de ahí justamente la cultura cristiana, la religión cristiana, nos dejó, nos permitió conservar este ritual y le cambió el nombre <risa> nada más al bautizo, ¿no? Pero el ritual se llama el baño de agua, así se llama este, este primer ritual y es uh-huh. exactamente lo que hoy conocemos, pero tenía otro concepto. ¿Vale? Otro ritual okay. es el masaje y las líneas, ¿no? los masajes terapéuticos que sirven también para relajar los músculos, para desechar tensiones, también serán, o también son practicados en el México prehispánico y nos ayudan a incluso aliviar afecciones emocionales ¿no? y estas, acuérdense ya también, los programas. Todo, todo lo emocional afecta siempre a nivel físico. físico entonces los dolores de cadera irregularidades menstruales ¿todavía? costillas, los dolores de males físicos, etcétera, uh-huh. se dan este tipo de masajes para son, son masajes curativos. Incluso tal vez algunos lo conocen como el curar de empacho, han escuchado eso, que les sí, levantan claro, el viejo sí. y para los despejan de la piel y hacen esas cosas. Clásico. Exactamente. Es un ajuste espiritual, así lo manejaban los, los prehispánicos, nuestros antecedentes, ¿no? Y, y bueno si sí, nuestros ante perdón nuestros antepasados y las las limp- la limpia que se hace con diversas plantas, plantas huevos de gallina y meten otros objetos no esto sigue para limpiar el alma limpiar el espíritu y las malas vidas no se recomienda siempre una limpia después de cada masaje y si no tienes malestar físico en la cadera y demás puedes recurrir únicamente a las limpias, ¿vale? Okay. Este es el segundo. El tercer ritual se llama caldear. Así se llama este mm. ritual.
0: En la secundaria, ¿no? A la salida de la secundaria. Siempre, no. sí.
1: No, no. ¿No? <risa> también me pareció un poco curioso el nombre, pero no, es un procedimiento terapéutico que eh, viene del México antiguo y sigue en la actualidad y consiste en aplicar remedios calientes sobre el cuerpo, un caldo entonces eh, se les llama caldear porque bueno generalmente son sopas medicinales que incluyen epazote, eh, jitomates asados, no sustancias grasas de animales o de gallinas o de así y que te tienen que embarrar para limpiar el alma, calmar dolores, desinflamar músculos e incluso para bajar calenturas. ¿no? este este es otro ritual que también sanaba. ¿Cuál?
0: O subirlas, digo las
1: <risa> Pero tú estás hablando del otro caldo Del de afuera el, de la el, el, el
0: ritual, sí, pues eso Era un ritual en la
1: secundaria
0: eh, Porque no había Así más sí, y, sí. y no pasabas Entonces era un, todo un ritual <risa>
1: Pero ese no es un, re, un ritual prehispánico
0: no, mi tengo, tengo mis dudas. A lo mejor no había secundarias <risa> técnicas, no. que me queda claro pero, <risa> claro, pero bueno,
3: ok. Eso Luego. Bueno,
1: el cuarto, el cuarto, que es justamente del que yo tengo información, que son los temas Cale. Oh, es un baño de vapor que se emplea para fines curativos, ¿no? Es preventivo, higiénico y religioso.
3: Sí. Se
1: realiza en una habitación pequeña, previamente calentada. Eh, la habitación es un más o menos, pero de piedra, ¿no? En donde se calienta con piedras y tés, ¿no? Y, uh-huh. y hierbas. Eh, y este baño es un baño colectivo, ¿no? Se mete generalmente más de, de, en un aproximado de 8 a, a 20 personas, más o menos, depende uh-huh. del tamaño de la habitación. Y, y bueno, este baño es de suma importancia y, y era mucho más importante en la época prehispánica, porque los nahuas eh, adoraban a la diosa del Temazcal, que se llama Temascol. Temas Caltosi, perdón, Temas Caltosi, que era la patrona en esa época de los médicos, adivinos y hechiceros, entonces un gran número de indígenas conservan en la actualidad esa creencia en donde la mujer y hombres, pero particularmente la mujer, debe tomar estos baños después del parto con la intención de purificarse, recuerden que un embarazo genera mucha energía y, y no nada más bonita, ¿no? El cuerpo queda desgastado y el temazcal purifica. ¿no? Entonces, realmente el temazcal se hace a lo largo de toda la República Mexicana y eh, está dentro de los de las principales zonas de, de donde hay más. Es en, aquí justamente en el centro de, de la República. Específicamente Estado de México, Puebla, Veracruz, ¿no? Y, y bueno. Insisto, es un un ritual muy bonito, no, muy ancestral, en donde se se adora a una diosa en particular y y sirve, eh, tiene muchos beneficios. Eh, Aquí les voy a dar los ocho datos importantes para realizar el temazcal, porque de los anteriores, bueno, la cuenta está enfocado a una persona. Aquí no. Actual, sí es colectivo ¿no? y ayuda a, por más, eh, a for- de forma masiva ¿no? uh-huh. en sí el temazcal representa a la tierra entonces incluso se, se asume que ese, ese cuarto caliente de piedra en forma de iglú es el útero ¿no? y que tienes una segunda oportunidad para renacer uh-huh. entonces eh, eh, sus características son curativas porque a alimentarnos de manera interna, de manera externa, porque subas muchas toxinas que se acumulan en donde de acumulamos medicamentos, alimentación, Entonces, muchas enfermedades y contaminación. ¿no? Entonces, Temascal nos ayuda a relajar todo el sistema muscular que controlar los efectos con el aceite que ponen en las piedras y las hierbas, ayudan a descongestionar las vías nasales y paranasales, ¿no? Su temperatura tan alta y la ebullición del agua fresca, hay un movimiento de, de es decir, ayuda a corregir úlceras, adormecimientos de y 10, presión alta y baja y todos en sí, todos los problemas circulatorios ayuda a corregirlos este temascal mejora el sistema inmunológico aumenta la producción de glóbulos blancos en el cuerpo y recurres continuamente a ayudar a cambiar enfermedades esto también es terapéutico nos facilita función del cuerpo, todo de libera a través de, como se en ese momento, puede eliminar ácido úrico. y como el artritis eh, obviamente es ayuda a quemar grasas, artritis y demás, ¿no? Esos eh, niños también la piel, porque obviamente sudas mucho y la piel trabaja de manera más rápida, lo que hace que los poros sean reactivados y facilitamos la formación del manto ácido, que nos ayuda a curar cutáneas, congestiona los canales nasales y paranasales, como les decía, porque limpia las vías respiratorias y eh, produce un efecto relajante y absolutamente ideal para contrarrestar los problemas, tres insomnio y tensión nerviosa. ¿vale? Entonces, eh, cuando los españoles llegaron a América, la idea de esta práctica porque la consideraban incluso demoníaca ¿no? por el tema de que otra vez. Sin pagana,
3: embargo, sí sí, ha mantenido claro.
1: vivo es una tradición pagana, así es. Sin embargo, se ha conservado vivo por todos estos beneficios que genera a la salud, ¿no? Sin embargo, bueno, no se ha perdido también el ritual de rezarle a la diosa del Temazcal cuando pues estás ahí no es nada más curativo se supone que para que tú te puedas curar tienes que adorar a la diosa el temazcal entonces este también se los sal- recomiendo muchísimo es una experiencia maravillosa si no han vivido un temazcal vívanlo yo voy a estar organizando temazcales quiero aprovechar el comercial y venga, eh, venga. aprovechenlo ¿no? otro ritual el número 5 es los hongos alucinógenos señores que uh, uh, uh. tienen que probarlo
0: te perdimos ah ya ahí estás
1: probarlos sí, ¿Cuándo lo, lo voy a hacer? Sí, ya, ya. ¿Ellas <risa> que pues, ¿Sí? me está Sí. Ah, ok. Sí. Les decía de los hongos alucinógenos. Sí. Su nombre real, no son hongos alucinógenos, <risa> se llaman Strafaria cubanis, nacidos en Cuba, fueron descubiertos ahí. No tienen un buen sabor, por lo que no se utiliza ah, para la, la gastronomía. Uh-huh. Sin embargo, una sustancia psicópica que ayuda a hacer de los hongos un viaje, ¿no? Tipo, es ¿Sí? el efecto que-, que genera incluso. Y bueno, altera toda la percepción, altera la conciencia y genera un efecto placentero y de relajación, ¿no? Y en algunos casos incluso a claro. distorsionar el
0: cuerpo y la mente, ha de ser un poquito sí. más fuerte todavía que la sí, marihuana, claro, sí. dado que es comido, ¿no? Ya lo hemos platicado que incluso la, la marihuana cuando la haces en, en un brownie o claro. algo, si sí te pega muchísimo más fuerte, entonces sí. Digamos, sí. los hongos sí. igual debe ser un, un viaje correcto. bastante sí. intenso.
1: De hecho, tiene más o menos un tiempo aproximado igual al de la marihuana comida, como bien lo dices. El efecto tarda eh, aproximadamente de 35 a 40 minutos. Uh-huh. La dosis recomendada es entre un gramo y 3 gramos. Eh, si se sobrepasa la dosis de entre 5 y 7 gramos, es ya una dosis considerada alta. Uh-huh. No habla de perjudici- que sea perjudicial para la salud, sin embargo, no se... Re- solo porque puede generar asfixia <risa> y malestar en la garganta, ¿no? Es decir, eh, sí si, si es acelerador del pulso cardíaco, lo que si no estás acostumbrado, literalmente puedes morir de una pálida con el consumo de estos hongos, ¿no? Entonces, claro. bueno, se pueden presentar y en diferentes... ¿no? sus precauciones exacto y generalmente no los venden sí bueno ahí en Puebla dicen que hay unos lugares en donde hasta te hacen un recorrido guiado no averigüemos yo vamos
2: vamos a ayahuasca no algo eso
1: Ajá, ah, no, decirte, ahorita, ahorita te voy a mencionar la ayahuasca, es el número 7, porque también Venga. es muy chido. Pero bueno, el, el uso de hongos eh, no es legal, no su, su adquisición no es legal, precisamente por el tema psicotrópico, y porque está prohibido precisamente por ser una sustancia ilegal eh, que, que utilizan además para generar incluso otro tipo de medicamentos procesados como las anfetaminas por ejemplo, ¿no? Entonces eh, la recomendación es que sí, sí produce sobredosis y por eso es recomendable no consumir más de 3 gramos, es decir, a a, a diferencia de la cannabis, que ahí no mueres por una sobredosis, con hongos sí puedes morir de una sobredosis porque son tóxicos, al final de cuentas, eh, generan un cierto ritmo diferente en tu cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre los hongos? Pues, eh, en, en realidad es una práctica también bastante interesante y libertad que suena por y allí su
2: origen, también ¿no?
1: Tipo sí, esos, es a, lo, a lo que iba su origen también era más. únicamente para los dioses se les daba únicamente a ellos y a las personas de los sumos sacerdotes porque eran quienes tenían los poderes para ese viaje y, y entender tenían sus este, ¿cómo se les llama Cristian? Sus, sus
0: ¿samanes? Cuando,
1: sí, pero tenían esos chamanes cuando comían los hongos tenían sus, sus revelaciones, ah, epifanías,
0: epifanías, epifanías, gracias. Y ya
1: con eso ayudaban a la comunidad, por eso es que era un ritual ancestral, este, este tema de, de los hongos alucinó.
0: Un, un saludo a nuestra amiga Roxy, que le mandamos un, un abrazo muy, muy fuerte. Roxy, hay por ahí un que tenías.
1: Sí pendientes. Y sí, nos man, iba a manifiéstate
0: porque ella también estaba haciendo algún eh, tipo de, de rituales con estos hongos y No, y así es que como ella todo, era el, la este ayahuasca, mascar... ¿no, Cristian? Creo que sí, sí, la, la verdad no recuerdo si era la era ayahuasca. Era la ayahuasca, ayahuasca porque yo
1: recuerdo ¿Sí?
0: que es a la que, sí. Ah, pues entonces vas con esa información, por favor. Y
1: les explico qué es la ayahuasca, es una medicina ancestral también, es indígena usada en Sudamérica. Esta no es mexicana, ella está... La ayahuasca es una hierba amazónica que viene de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú Y se llega a comercializar en los pueblos de Colombia y Venezuela ¿no? Tiene, es una bebida, está hecha con diferentes hierbas Pero su principal combinación es el, la ayahuasca, así se llama la, la hierba Su nombre científico es Banisterposis capi Así se llama okay. posis Capi, así se llama la ayahuasca y contiene arminia y THH que son los alcaldes de la eh, beta carbolina que actúan como inhibidores y, o, y antioxidantes, ¿no? Y de ahí juntos eh, permiten que el componente psicoactivo primario que es la dimetripli di, ay, dimetri, tri, ah, ayúdenme dimetri, dimetripatina esa, gracias, que es el DMT, <risa> para que, pa que no se más mayor, fácil, por, sí, mejor, que entre en actividad y genere este viaje espiritual. Más allá de tener una alucinación con la ayahuasca, esta sí está diseñada para tener un ancestral, ¿no? Esta sí busca específicamente que encuentres tus demonios para que las superes. Es como una terapia con el psicólogo más ruda, ¿no?
3: Sí. Me
1: busca la gente cuando toma ayahuasca, ¿no? Entonces, generalmente lo que buscan es Esto es el tener, primero, vivir la experiencia a diferencia de la cocaína, que ya la veíamos que es el producto principal de Colombia, ¿no? La ayahuasca también. Entonces, eh, genera sensaciones muy parecidas, se dice que la sensación es muy parecida a consumir cocaína, sin embargo, no genera adicción y es completamente curativa. La ayahuasca no se utiliza para medios recreativos, a diferencia de la cocaína, ¿no? entonces eh, su nombre allá en Colombia la conocen como Yague si algún día van a Colombia y quieren probarlo okay. a ayahuasca, se llama yague. Ajá.
3: Okay.
1: y eh, bueno, obviamente esta sí es ilegal es esta, no, esta sustancia no es de consumo legal porque tiene problemas con la salud mental, pues obviamente es un alucinógeno y existen muchas personas que tienen problemas que de trastornos de eh, ansiedad y de personalidad que obviamente no lo saben la detona, ¿no? Entonces esta tampoco se puede consumir. Demasiado. tiene que ser con un abuelo ancestral, así les llaman a los sacerdotes, para mm. que ellos te lleven al recorrido de este viaje, que es el que nos contaba Roxy en alguno de los programas. ¿Se acuerdan claro, que incluso sí. nos dan una guía y una explicación, ¿no? De la ayahuasca. Entonces nos invitó, sí es, nos invitó pero no nos ha dicho cuándo tú.
0: Ah, pues igual Esa en una de esas estamos Roxy, esperando te... que florezca oh,
1: eh, Y bueno, es un ritual y una ceremonia de los pueblos amazónicos y tiene también tiene eh, de viajeros, así se le llama, es una hierba que también combinada con el yague, te hace tener una alucinación este um, bueno, las 11 cosas que tienen que saber ya para cerrar con este último que es el más bonito, en realidad la ayahuasca es de los rituales más bonitos, no provoca alis, alucinaciones e insisten en los los maestros del viaje, ¿No? Sino que te lleva a un viaje al tú inconsciente, ¿No? Entonces, de allí, espiritual, ¿No? Significa vas a conocer lo que les decía tus demonios, ¿No? Entonces eso está súper padre. Eh, No es la ayahuasca la que produce el viaje en sí, sino la sustancia que les decía, el DMT. Entonces eh, el chamán que es el mediador entre el mundo visible y el mundo invisible, digamos que el chamán es el que ve ambos mundos y ve a las energías y a los espíritus, eh, es quien se encarga de preparar la ayahuasca y de darte la guía y de, de quien sabe guiarte, no es la misunción, es guiarte en este viaje a tu interior, no a tu mundo invisible. Todos los elementos naturales tienen eh, un espíritu o un ánima, insisten los chamanes, ¿no? Y que no se tiene que ver de la misma forma que conoces en este mundo visible, que para el mundo invisible no hay formas, ¿no? No sé si te acuerdas de tu tema que nos hablaste un día, Joe, que, que viste colores y que les viste forma, ¿estabas... ¿qué, ¿Cuál te acuerdas, Joe?
0: Sí, que le vio formas a los colores y la del, la del, que
1: sí. decía, ¿no? Sí, una, una experiencia
2: diferente, ¿no?
1: Exacto, entonces. Eso se llama eso,
2: sinestesia.
1: ¿sí? Sinestesia, gracias. Eso lo, lo genera la ayahuasca también, ¿no? Porque dicen que cada ente tiene su propia energía y su propia alma. Y al mismo tiempo que es absurdo pensar que el mundo visible e invisible copia del mundo visible. Dicen que no, no es una copia, son mundos diferentes y la ayahuasca te ayuda a ver este mundo invisible. Y es muy importante para la ayahuasca hacer dieta antes y después de la toma. Entonces, obviamente, eh, no, no te dejan comer carne, la leche, café o alcohol e incluso azúcar. Personas, Entonces, eh, para que, que puedas aguantar el viaje, ¿no? Y mm. la, la, el ritmo de la ayahuasca. Es decir, no se puede tener una dura dieta, no puedes comer carne, no puedes, este. Si hay Incluso, que preparar tu
0: cuerpo antes, ¿no? Para, así es. Para recibir este tipo de Exacto,
1: debe de haber un periodo de reposo, ¿no? El chamán indica, insisto, este, esta no se toma sola, es difícil que la consiga, no, no creo que haya manera de que como en el mercado negro que te puedas conseguir tu brebaje de, de ayahuasca. Sí, es importante que, sepan que hay una preparación previa, ¿no? Y que se claro. disfruta de igual manera que como... O sea, la idea es que si tus demonios están muy cabrones y que tienes un pedo, pues tu viaje no va a ser chido, ¿no? Entonces, pero sí, en ambas situaciones es un viaje que sana según los, los personas que han experimentado la ayahuasca. Mm-hmm. Se dice mucho que es una atracción turística, sin embargo, los chamanes se rehúsan a venderla como Debes de tener una... Eh, una misión, un objetivo, ¿no? Centrar en algo que quieras. Decir, si dices, quiero vivir la experiencia, no te permiten entrar a la ayahuasca. Y bueno, existen muchos testimonios muy interesantes de que buscan emprender el, a, a la búsqueda de del, quién soy, a qué vine, qué, cuál es mi motivo, ¿no? Se dice que una persona después de una ayahuasca sabe cuál es su motivo, y bueno, la verdadera enseñanza de la ayahuasca es encontrarte con ese mundo invisible que vive en nuestro interior. Este, este me parece de lo más bonito y de lo más ansífero. todos los que les mencioné están padrísimos, pero sí. si tienen la oportunidad de vivir una ayahuasca, yo creo que tenemos que hacerlo. Vamos chicos, averiguanos, Joe.
0: Sí, pues hay que hay que meterle presión tanto a Joe que está en Puebla, que es entre Puebla y, y Tlaxcala se dan Exacto. muchísimo este tipo de situaciones y también tenemos a, a nuestra escucha Roxy que, que pues ahí esperamos la invitación a ver si sí, se puede pendiente, ¿no? lograr algo eh,
1: no sé, sé que hacen ayahuasca en Valle de Bravo, pero pues igual y también no hay que conseguir los datos hay Entonces, que averiguarlo lo, lo si alguien yo de yo los, los que nos por, escucha
2: por pandemia
0: Sí, claro. Porque
2: sí, por parte, ¿sí? sí escuché varios ¿eh? que se hacen hacia el rumbo de Tehuacán, hacia Veracruz, uh-huh. o sea, entre Puebla y Veracruz por ahí. Escuché que había varios eventos para el año pasado, pero pues, creo que
0: se cancelaron por
2: obvias razones. ¿no?
0: Claro, es interesante ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad incluso hay un libro que habla precisamente de los grandes iniciados y cómo, a, a, insisto, ¿no? a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado este tipo de... Eh, plantas medicinales, hierbas, hongos, todo tipo de, de, de sustancias para alterar los sentidos y desdoblar la mente de una manera que tu percepción sea muy distinta. Eh, había, había por ahí un libro, nada más que no recuerdo ni el título ni el autor, en el cual mencionaba precisamente todos estos rituales y cómo era eh, un paso a seguir. La mayoría de, de, de las tribus y, 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 y estos, estas personas que los hacían eran eh, el paso de, de la niñez a la adultez en los hombres y de ahí el nombre de los iniciados, en los cuales pues todos eh, consumían algún tipo de, 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 de hongo o de hierba y, y, y su percepción cambiaba, les hacía crecer de una manera distinta y obviamente eran recibidos ya en la comunidad como adultos, ¿no? Después de haber pasado por estos viajes. Ahora, obviamente, ya le encontramos un modo un poco más recreativo. Ahora, pues, ya nuestros jóvenes, este, pues, con, con una madriza fuera del metro ya, este, pasan a ser adultos. Y, y, y ya dejamos este tipo de, decías tú, este tipo de eh, rituales, ¿no? En los cuales, eh, pues... Eh, Siempre hay un antes y un después, ¿no? Y generalmente te, te ubican en, en una posición dentro de del clan, dentro de, de la sociedad dentro de, del grupo en donde vives, ¿no? Entonces es muy interesante y si pueden darse una vuelta en, en todos estos eh, rituales eh, ancestrales que nos hizo favor Dana de, de checar, porque porque insisto, en pleno siglo 21 el que sigamos utilizando cosas que nos favorezcan, que nos ayuden a crecer como seres Yo creo humanos.
1: Que es eso. Independientemente del ritual, ¿no? Que ya no adoramos a tantos dioses o bueno, esos decimos
0: Mm Claro.
1: Eh, Tan solo por el hecho medicinal de todos los rituales que les mencioné, yo creo que vale la pena intentarlo. Cuidarnos es parte importante de darnos amor, ¿no? Desde abrazarnos páchense, quiéranse. La medicina está perfecta siempre, ¿no? Yo no soy prueba que dejen de tomar sus medicinas, pero pues también utilizan estos estos remedios que además sí, sí, son reales, sí funcionan, ¿no? O sea, no, no, tienen, tienen su fundamento científico, no nada más era el chamán eh, diciendo no, no, no era magia negra, ¿no? O sea, sí tiene una razón de ser. Entonces, pues ojalá que lo puedan experimentar ya les dije yo voy a estar organizando temazcales ahí por si quieren a Roxy le le pedimos que nos organice una ayahuasca ¿no? ahí alguien que nos lleve un recorrido de hongos por favor entonces listo Cristianito
0: muchísimas gracias Y, y pues bueno vamos a cerrar el programa con otro ritual que definitivo yo creo que este es el ritual por excelencia Eh, vamos a hablar un poquito de sexo tántrico que dejó que de quedé yo la semana pasada de, de platicarles al respecto y, y no sé si ustedes estén enterados o, o hayan sabido acerca de los dioses hindúes Shiva y Shakti, no sé si sepan, pero bueno, les voy a contar un, un, un poco, los voy a meter en contexto. Shiva es un dios hindú, es el dios de la destrucción y la transformación. Eh, hay una historia de amor profunda entre él y Shakti y cómo se relaciona eh, en nuestro ser para la apertura de la conciencia en la tradición hindú, Shakti representa eh, el principio femenino, está simbolizada por una serpiente kundalini, si es que han escuchado el término que se halla enroscada en la base de la columna vertebral en el hueso sacro donde está ubicado el primer chakra y Shiva es el principio masculino eh, situado en la parte alta de la columna vertebral exactamente en la base del cráneo y es donde está el séptimo chakra Son las dos caras de una misma moneda. Ya hemos platicado muchas veces en este programa. Es el yin y el yang. Exactamente, el yin y el yang, la dualidad, la parte femenina y masculina que hay en todos los seres vivos. Y Shiva es la perceptividad, la conciencia, Shakti es la creación y el cambio. Entonces existen muchas historias eh, con respecto a estos dioses eh, hindúes en los cuales, y todo esto viene a colación porque el sexo tántrico nos dice, nos habla de la conservación de la energía ¿se acuerdan que yo en alguna ocasión cuando les eh, comentaba sobre un ejercicio tántrico de la no eyaculación no y, y se refería básicamente a conservar la energía, yo les decía en ese ejercicio, en esa ocasión que trataran las dos personas tanto hombres como mujeres de retener el orgasmo más posible, ¿no? Y que llegáramos a ese juego en el cual tienes sexo, tienes caricias, tienes besos, y justo antes de llegar al clímax, se detenían, y y les pedí que hicieran ese ejercicio como mínimo tres veces. Eh, En este caso, eh, la eh, ¿cómo se llama? La historia de Shiva y Shakti nos dice que Shakti, precisamente en su calidad de, de diosa, despierta al dios Shiva, Y lo obliga a tener sexo con él, seduciéndolo con bailes eróticos. Y a la hora de que eh, Shiva, eyacula, Shakti, con su semen, crea los universos, crea los planetas, crea los seres, ¿no? Y cada relación sexual que ellos los tienen, pues desemboca en la creación de nuevos nuevos seres y nuevos mundos. Entonces, eh... Al final de cada práctica, al inicio de cada práctica de yoga, por ejemplo, saludamos y nos despedimos con un namaste, que significa eh, el respeto en mí es respeto en ti, pero también ha sido traducido muchas veces como el estar en contacto con nuestros dioses internos. Y es exactamente a eso a lo que se refiere. En estar en contacto, la historia cuenta que Shakti permanece dormida cuando despierta Comienza su viaje en ascendencia por la columna vertebral hacia los centros de energía, los chakras, y va transformándose en esa diosa. Cuando llega a la base del cráneo, a la parte alta de la columna vertebral, donde está el séptimo chakra en la coronilla, se encuentra por fin con su amado Shiva, y ahí es donde ambos se unen y es lo que nosotros conocemos como esta unión sexual entonces básicamente hoy aparte de traerles esta maravillosa historia hindú de los dioses eh, tántricos pues los vengo a invitar precisamente a que estén en contacto con esa dualidad a que estén en contacto con esa parte femenina y masculina que habita en nosotros dos y como les dije, eh, permítanse la seducción ¿No? Lo, lo hablábamos hace ocho días con, con este Jerry que hablábamos un poquito de sexo eh, el ejercicio que hoy les traigo de sexo tántrico es que se seduzcan, que aprendan a autoseducirse porque cuando te, te sabes a ti mismo como ese ente sexual del cual hablábamos en, en ocasiones anteriores puedes brindarle a tu pareja si la tienes una mayor gama de posibilidades es decir, me conozco Sé lo que me gusta, sé lo que siento cuando me toco y obviamente mi pareja yo le puedo pedir que lo haga, ¿no? Entonces vamos a empezar por autoerotizarnos, vamos a saber cómo nos... ¿no? Y del mismo modo, digo, ahorita tú sabes las reglas sociales que tenemos que llevar. Por ejemplo, si invito a salir a una dama la invito a comer, la invito al cine, uh, hay una serie de pasos y protocolos que se deben de, de llevar a cabo cuando conoces a una persona, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Yo los invito a que se conozcan, a que se apapachen, se consientan, se den lo que les gusta, ¿no? Pero, pero recuerden. Eh, no se puede conocer sin comunicaciones, es es, es muy complicado eh, aprender si no hay una buena comunicación entonces aprendan a escuchar su cuerpo, aprendan a a sentirse ustedes mismos, a disfrutarse y y bueno, toda esta historia que yo les les, les vine a contar el el día de hoy, pues va enfocado a eso a que primero mm, sepamos cómo somos nosotros, que hay en nosotros y cómo manejamos nuestras, este, nuestras energías eróticas y ya después vamos a crear ese vínculo que crean los dioses en nuestro interior, después vamos a podernos conectar con otras deidades, entiéndase nuestra pareja ¿sí? o incluso relaciones de una sola noche en las cuales te conectas a un nivel más allá del físico que no está mal sino aprender a hacerlo, ¿no? Yo, creo, yo, yo crecí mucho con esa idea que decían que, que el sexo sin amor te deja vacío, te deja hueco y te deja con, con una, un mal sabor de boca. Y, y, y a lo largo de los años y de los, de, del estudio de, de, del sexo tantricón he descubierto que no necesariamente tiene que ser así, que también... El sexo es una manera de conocer a una persona. Entonces, eh, eh, en el sexo es que yo lo nada veo. Nada
1: más íntimo que el sexo, ¿no?
0: Exacto, pero, pero, pero limitamos al sexo a solamente cuando te conozca, ¿no? Cuando también puede ser una de las maneras de conocer. A otra persona, ¿no? En el, durante el sexo te muestras o debes demostrarte como realmente eres y ahí te das cuenta si alguien se reprime, si alguien omite, un, por ejemplo, un gemido, una caricia, un abrazo, eso te está diciendo mucho de la persona, ¿no? Entonces eh, los invito, insisto, a que se conozcan, a que se autoeroticen, a, a que estén en contacto con esa esa dualidad que hay en todos para que para que después la podamos compartir con otra persona y nuestros dioses internos <risa> hagan una orgi, una auténtica orgía cuando los cuerpos se juntan, ¿no? Esa es la invitación que les quería traer el día de hoy. Muchas gracias, Josie, mucha poesía, la verdad El sexo tántrico y todas estas ideologías son mucho, muy, muy poéticas. Y y yo siempre he puesto la comparativa, no con una religión, sino casi con todas. Eh, En el budismo y en el sexo tántrico no hay culpabilidades, no no hay negaciones, solamente aceptación de lo natural. y y vuelvo a lo mismo, mientras no dañes no obligues, no forces pues la aceptación primero hacia tu persona te va a proporcionar una, una conexión un vínculo, recuerdan esta película de, de Avatar y cómo en su trenza tenían todos unas conexiones nerviosas con las cuales Exacto. ellos podían vincularse no solo con otras personas, sino con los animales y las plantas incluso, entonces
2: lo ¿no? que mismo simulaban planeta.
0: ser sus chakras ¿no? exactamente, entonces nosotros también lo podemos hacer hemos generado vínculos con personas que no conocíamos en algún momento y que hoy por hoy llamamos familia, ¿no? Y es, es eso, de eso se trata, de abrir nuestra alma, vincularnos, y qué más puro, y qué más ya apegado a un Dios que nuestra propia sexualidad, ¿no? Entonces, esa es la invitación para esta semana, voy a seguir trayendo más ejercicios, más este, incluso la próxima semana que, que, que está Jerry con nosotros, perdón, que vamos a tener invitados, vamos a este, a seguir con eh, mencionando este tipo de ejercicios para que pues veamos en dónde estamos fallando, porque digo, nadie sabe absolutamente todo, todo hay que que seguirnos informando y hay que aprender sobre nuestro propio cuerpo primero. y, Y pues bueno, voy a seguir trayendo este tipo de de notas y sobre todo ejercicios tántricos para que pues tengamos una vida sexual más plena y, y no necesariamente también sexual sino una vida plena en todos los aspectos ¿No? ¿Cómo ven chavos?
1: A mí me encanta la idea.
0: Super bien. bien. Sí, pues bueno, ahí está, ahí están nuestras notas, espero que hayan sido de interés, ya saben que nosotros Eh, Esperamos nuestra retroalimentación con con sus comentarios, agradecemos a toda la gente que que nos hace eh, observaciones y que nos corrige cuando damos datos incorrectos, que obviamente, como les hemos dicho, va a seguir pasando porque pues no somos este, unicornios perfectos y criaturas que, que no existen. ¿no? Entonces eh, nos vamos a seguir equivocando seguramente y les agradecemos a ustedes que nos apoyen eh, mencionando en qué, en qué la regamos y sobre todo que nos, eh, que nos comenten qué les parecen los temas, de qué quisieran que habláramos, qué les gustaría oír. Vamos a seguir hablando de música, vamos a seguir hablando de, de películas, de series y pues bueno... Este programa es suyo y yo les agradezco mucho que que, que, que nos hayan escuchado esta semana, y pues nada chavos, eh, ahora sí, yo creo que es hora de despedirnos así que... que termino Rapidísimo, ya viste sí, la hora El ¿Qué festival, va? festival de hoy. hoy Amigos porquis si son tan amables Pronto
1: volveremos a...
0: <risa> Te <risa> digo, sí. no le descuerdas No, 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 no y pero Ya sabes bien.
1: que tú me pides que cante y yo canto
0: yo sé, yo sé.
1: Van a venir cambios
0: en el programa,
1: obviamente. Eso me una amenaza.
0: ¿Eh? no, ¡Mufasa! No, ¡Mufasa! No, no, ¿Eh? ¡Fíjate! Iba...
2: ¡Qué bueno que disfrutaste
0: el cajón de este <ríe> Fíjense nada más, yo iba por el lado de que.
1: Yo vamos tengo palancas con la productora. De que
0: vamos a... Fíjate nada más. Ándale, pues. Okay. Bueno, Ya se fue
1: Beto, él era el que nos estorbaba. <ríe> Saludos, Beto. <risa> te
0: extrañamos Hermanito, me te todos mando, un abrazo muy muy fuerte pero eh, mi querida Dana si eres tan amable en tus redes sociales y despídete por favor
1: claro que sí Cristianito pues nada muchísimas gracias, gracias por este programa tántrico espiritual y, y, y político sí. me encantó y pues a mí me pueden seguir por favor en Instagram como Danae Pontón y en Twitter como arroba Danae Pontón síganos en Facebook en Matrusqueando la Utopía síganos diciendo si quieren que hagamos promoción a la utopía mándenos sus marcas y las canciones que quieren que desmenucemos los esperamos con sus comentarios mascotas
0: para la sección de pinche perro
1: también gracias Joe Ahí te encargo lo de mi tema de los hongos.
0: Está pendiente, está pendiente. Si eres tan amable, hermano Joe, por favor.
2: Muchísimas gracias, mi hermanito. Gracias, Dan. Fue un programa intenso,
0: ¿no? Yo creo que teníamos
2: que, que tocar ya los temas que que nos habíamos estado guardando, ¿no?, para no meternos en camisa de once varas. Claro,
0: sí, pero es necesario. Teníamos,
2: teníamos que tocarlo, ¿no? después ah. de lo ocurrido, no solo con lo de México, sino lo que estaba ocurriendo en Colombia. Sí. Pues no queda más, como siempre nos decía Honra y Escucha, ¿no? Bueno, ya lo están diciendo, ya lo están criticando, pero, pues, ¿cuál es la propuesta, no? La propuesta es, pues, hagan bien las cosas desde casa, desde su persona, ¿no? lo que uh-huh. siempre hemos dicho. No es, de arena. El que, no es chingón el que se mete a la fila, el que se avienta los potazos, uh-huh. el que abre el hocico por abrirlo, no, uh-huh. ese no es el chingón. El chingón es el que tiene dominio de sí
0: mismo para empezar. Y sí. hace su trabajo y contribuye con la sociedad. Eso son,
1: esos son los, y eh,
0: no los molesta chicos. al propio y
1: deja que todo fluya y nada influya yo sé
2: que es difícil, yo sé que muchos ya estamos acostumbrados a ciertas cosas pero de verdad si queremos ver cambios y sobre todo para los que tenemos hijos, si queremos que el mundo que les vamos a heredar no esté tan culero sí. empecemos por ahí por nosotros y por dar ese ejemplo ¿no? los que vienen atrás de nosotros entonces ahí está el yo Consejo del Día
0: no, está excelente
3: saben,
2: cualquier mensaje comentario mentada de madre mándenmela mm-hmm. en Twitter ya saben es Joe mm-hmm. o en Instagram ya saben estoy como I Roa muchas gracias. gracias a todos gracias
0: hermanito un abrazo fuerte hasta la ciudad de Puebla y pues sí no, no, ahora no. sí que ya no hay más que decir nada más quiero eh, reiterar exactamente lo que que decía nuestro amigo Joe Roa con respecto a eso y y yo creo que la mejor manera decía alguien por ahí, si no puedes mejorarlo eh, por lo menos di quien lo, lo dijo y, y fue Michael Jackson quien escribió Una magnífica canción que se llama El hombre en el espejo Entonces pues el, el cambio empieza ahí ¿no? El cambio empieza con la persona Que está enfrente de nosotros Cuando nos vemos al espejo Así que este, pues nada más Yo soy Cristian Coca A mí me pueden encontrar en Facebook Como Cristian Coca Hernández En Instagram como Cristian Coca Hernández Y en Twitter como Chris Coca ahí estoy también eh, desahogándome todas mis opiniones con respecto a la política, a la música, a, a las artes, ahí eh, absolutamente hablamos de todo, y en Instagram, pues bueno, también ya lo dije, Cristian Coca, y ahí están las fotitos, tanto de mi mascota, como de las babosadas que luego hago, entonces, ahí si nos quieren seguir, comenten. Así que tiene los... hartas fotos, ¿Ven? ¿vale? Uy, sí, lo sabes, entonces, <risa> pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden que nosotros ponemos los temas ustedes van destapando las matruscas y juntos, juntos buscamos vivir esta hermosa y única utopía, yo soy Cristian Coca deseándoles una excelente semana adiós
1: gracias, bye bye
2: que la fuerza esté con ustedes
3: bye bye